0: FN Network Doutrina,
1: doutrina, 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 doutrina,
2: doutrina,
0: doutrina, a vitória será
3: dos destinos. Essa aí já era. O Pitbuck Steelers continua vivo. O o Pittsburgh Steelers o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do Pittsburgh Steelers!
1: Olá, estamos ao vivo para mais uma transmissão, live e podcast de Black Hello Brasil. Esse é o programa falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o mundo e aonde você quiser sou Danilo Batista, seu host, entrevistador e apresentador de Merchants, nessa semana. E tenho o meu parceiro, Léo Lima, que é meu lado. Boa noite, Léo.
4: Boa noite, Danilo. pessoal que tá chegando aqui na live, tá nos ouvindo em podcast. Falou de Merchants, já vim trajado, né? Já vim trajado e que tem notícia boa por aí.
1: É isso, notícia muito boa. Eu não, não estou vestindo o meu, porque seria difícil vestir as duas ao mesmo tempo. Não dá para fazer igual a, a musiquinha meme da Peppa Pig, né? Eu queria ter duas para ir ao mesmo tempo. Enfim... Esse é Black Hello Brasil, a gente vai falar muito de Pittsburgh Steelers, o programa de hoje é um grande bate-papo com torcedores e produtores de conteúdo sobre o Steelers aqui no Brasil. A gente vai ter um pouquinho de experiências aí acompanhando esse time, levando o conteúdo para vocês na gloriosa internet. O que a gente tem para falar hoje, recados antes da gente começar o programa, é falar de Esporte América, ainda estamos em maio, você que tá acompanhando aqui ao vivo e a Esporte América, essa que é a loja mais completa de, de produtos de esportes americanos no Brasil ela tem umas linhas especiais aí, em condições muito maneiras para você comprar, se você é fã da NFL tem a linha Urban, sabe aquelas roupas que você só vê em clipe de rap só vê em filme americano aqueles comercial da NFL Shop e tal, a linha Urban é nesse naipe, nesse estilo tá lá na Esporte América e se você não correr, você vai perder essa oportunidade de comprar, Se curte NBA as finais da NBA estão aí, é o Denver Nuggets e o Miami Heat vão se enfrentar pelo título da NBA. Você pode comprar jerseys aquelas retrô Mitchell Ness, qualidade assim absurda, completamente absurda, tá? Você curte umas, umas paradas mais antigas, uns jogadores mais lendários. Você encontra tranquilamente jerseys da Mitchell Ness, por exemplo. Você tem jersey do Dwayne Wade do Miami Heat, aquela três maravilhosa. Você tem jersey do Carmelo Anthony pelo Denver Nuggets, são dois jogadoraços da história da NBA, tudo lá no Esporte América, linha Mitchell Ness tem muita coisa de MLB chegando por lá, a NHL também tá chegando por lá então, produtos de esportes americanos você encontra no Esporte América, consulte as condições de frete grátis da nossa gloriosa FN Network, que é casa não só de Black Hello Brasil, mas de mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL. Você entra lá, FNN.com.br e aí você tem o Black Hello Brasil, você vai ter a Rádio Pirata, falando de Pittsburgh Pirates, Bull Pirates passou o mês de maio inteiro sem ganhar nenhuma série, ele ganhava um jogo por série só, e finalmente ele conseguiu, no último dia de maio, ele conseguiu levar uma série, então acompanha a nossa Rádio Pirata, o Iglocast que tem episódio novo, Saindo nessa quinta-feira Lembrando aí essa temporada do Pittsburgh Penguins Vai ter troca de GM lá no Penguins também Então é muito maneiro acompanhar e tá tudo lá, FN Networks, somos FNN.com.br. O podcast Black Hello Brasil se encontra em live aqui na Twitch, twitch.tv/blackelobr. Normalmente a gente tá nas terças à noite, e essa semana excepcionalmente na quarta, a gente acomodar essa galera que vem aí. E nas principais casas do ramo: Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts são os principais lugares onde a gente encontra. Aquele reviewzinho ajuda demais, sempre a favor aí do algoritmo, que é a lei que rege o. O mundo digital hoje é o algoritmo. E compartilha também com a sua galera. Deixa review, compartilha. Vamos chegando para muito, muito mais pessoas neste mundo social que você pode acompanhar as nossas redes. Arroba BlackYellowBR em Twitter, Instagram e Telegram para a nossa cobertura do Steelers. Então vamos lá. O que, é que a gente tem de Black Yellow hoje? A gente fechou... A gente tinha um sorteio rolando lá no nosso Twitter. Só seguir, preencher o formulário e tal. O sorteio foi ontem, mas a gente tem o um resultado hoje. Senhor Vitor de Lima Belia, arroba Pinguim Vitor, belíssima arroba, Vitor, meus grandes parabéns pela escolha, você foi sorteado, você leva um voucher de 150, a gente vai colocar a imagem na tela para a conferência posterior, 160 pessoas participaram, a gente fez o sorteio entre 2 e 161, né? A linha 1 da, da planilha era o cabeçalho. Saiu o número 10, que era seu Vitor, que segue Black Hello Brasil. Então, ele cumpre os pré-requisitos do sorteio. O Vitor ganha um voucher de 150 reais na Esporte América.
4: E te falar, Danilo, se fosse escolher por arroba, a chance era boa, tá? Foi sorteio. Mas se fosse escolher por arroba, pinguim Vitor, bela arroba Parabéns.
1: Isso, a gente, a gente que sempre fez scout com força nominal também, né?
4: É isso. E ó, já vou dar dica pra ele... Tem uma Jersey do Paula Malo, da Meet é, NS, gente. que eu tô namorando há é muito tempo. tá faltando dinheiro, mas com um
1: cupomzinho de desconto cai bem, né? Ajuda, sempre ajuda. É muito bem. Nesse preço já vem frete grátis, Esporte América. Então, irmão, é uma belíssima chance. Vou até pôr a, a Jersey do Paula Malo aqui na tela, que eu achei ela aqui. Olha isso, pô. Que coisa linda, tá? Impressionante. Impressionante. O preço dá uma... Tá assustado, mas é Brasil, né? É. Brasil, você não vai encontrar... Se
4: você parar pra olhar e é, converter o dólar, tá, tá barato até. Então... Faz parte.
1: É isso, você vai pegar, pegar essa daí ou você vai no Ebay, mas aí fazer as compras de importado. Tem que pagar imposto,
4: imposto de 100%, hum, furada. Foca, foca em quem garante, que é mais fácil.
1: Já vai ficando tudo, tudo mais pesado. Então, parabéns, Vitor, vencedor do nosso sorteio. E aí o sorteio era para trazer novos seguidores para o Black Yellow Brasil. E com isso, a gente chegar à gloriosa marca. Léo, chegamos à gloriosa marca, 5 mil seguidores. Salve de palmas. Finalmente. Temos, temos, Finalmente. Finalmente temos. E isso significa, senhoras e senhores, que elas estão de volta. Estão aguardadas, estão queridas, estão pedidas, vão voltar... Nesse mês de junho, a gente reabre as vendas pra vocês. Daqui a pouco, cara, a gente reabre as vendas pra vocês, tá? Jazzy Bumblebee, Jazzy Color Rush. O único pedido que eu faço, assim, de coração mesmo, do fundo do meu coração. Se você. Tem muita gente que é contra Jazzy Bumblebee. Eu acho, eu acho bizarro. Eu já acho esquisito. Então, a única coisa que eu peço é mantenha o decoro, sabe? Você não vai chegar e esculhambar a Jazz e Bumblebee. porque pô, foi feita com muito carinho, cara. A gente está maravilhosa. Está maravilhosa, a Jazz Bamblebee então. Bumblebee Color Rush estarão de volta pra vocês. A gente já fez as estimativas com a, com a fabricante, a Tractor, com o mesmo preço que elas estavam, os mesmos 75 mais frete. Tem tamanhos, cara, de P a, a extra GG, tamanhos enormes. Tem tamanho feminino. E o principal, que muita gente pediu, tem tamanho infantil. Isso
4: aí, tamanho infantil. Então, as infantil. próximas
1: gerações já estão garantidas com a sua e qualquer um dos dois modelos. E, e
4: tamanhos, Danilo? De 1 a 12 anos. Então. Tem todo mundo, cara. Coisa é linda, pô. Agora todo mundo. Não tem desculpa. Inclusive, eu não vou pegar uma pra mim, porque eu vou pegar uma pro meu cachorro. Meu cachorro merece atrasado, pô. Merece atrasado. O cachorro adora usar camisa. Então, pô, vai ter que ter uma bobi. bobobi ainda. Coisa louca, tá? Vai ficar bonita.
1: Vai sair o parzinho desfilando pelas ruas. E a outra dica que eu dou pra vocês, a mesma dica que o Germano deu da última vez que a gente vendeu, tá? É o seguinte: peça. Você quer, você tem interesse, peça. Peça de uma vez. Sabe por quê? Porque é pedido único. A gente junta todos os pedidos. Manda pra fábrica, todo mundo recebe e, e acabou. Não vai ficar disponível na loja para você comprar quando você quiser, não, tá? Quando abrir, pede de uma vez, porque de novo, fecha o pedido e quem perdeu a Color Rush viu o sofrimento que foi pra gente pra ter ela disponível de novo. Não vai ser nem tão cedo. A gente vai ter de novo esses pedidos. Então, assim que a gente abrir, já deve ser no, no começo da semana que vem. Peça, por favor. A gente já deu. A gente ouviu o feedback de vocês. Voltar aqui pra, pra gente. A gente ouviu o feedback de vocês e um monte de gente não, não pediu na última remessa de Bumblebee por questão de frete. Porque realmente foi um, foi um processo complicado na última vez. Foi, o, o frete foi muito longo de, de distância e acabou encarecendo um monte. A gente já retrabalhou essa logística para baixar o custo aí e mais gente ter acesso às dias. Principalmente agora que são duas, vai ter gente que nunca pediu, vai ter gente que vai pedir a do Germano mesmo, vai pedir uma de cada, mesmo ele já tendo uma de cada um. Então, e dura. Dura. Tem a, a Color A Rush.
4: qualidade é sensacional. Eu só dou uma dica. E aí é uma dica de quem, quem compra camisa de, de NFL e tudo mais. É, eu gosto de camisa maior. Então eu sempre peço um tamanho acima. Essa aqui eu dei mole de não pedir um tamanho acima. Podia ser um pouquinho mais larga. Então, aí, ó. Dá pra comprar uma outra até. Eu dei uma engordadinha, vamos ser sinceros. A gente tá bebendo bastante. <risos> o... Faz parte. Faz parte. A gente tá bebendo. Engordando não. A gente tá ganhando história, como diria meu, meu padrinho. Então, pede um acima. Garante, vai durar mais tempo. A camisa é muito boa. A qualidade é muito boa. É uma camisa que é muito bom pra ficar no calor com ela. É ventilação maneira. Tá frio aqui no Rio, tô com ela, tá suave também, então é, não sei como, não sei, não sei como é que funciona, mas ela não, não esquenta nem esfria, então tá valendo a pena. É, cara, qualidade, qualidade mesmo. É, a gente faz isso por vocês, a gente não, não tira dinheiro nisso, então é realmente pra ajudar a vestir melhor essa torcida, né? Camisa de NFL é caro, a gente dá o nosso jeitinho.
1: Isso, é outra parada boa de lembrar, a gente não tem lucro absolutamente nenhum com essas vezes, a gente faz realmente porque... A gente faz geralmente porque é maneiro, cara. E todo mundo trajando, trajando as mesmas cores, levando o nome Black Yellow por aí. É, a, única, a única coisa que a gente pede é quando você vestir alguém perguntar o que é, você explica o que é e aponta, aponta pra lá. A gente não vai botar um, um QR Code na camisa pra galera ir pro podcast, na pô. Pelo tá único sabe, motivo, mas pelo único <risos> motivo de que plataformas vêm e vão. Sim, e QR Code... Eu lembro sempre a
4: história daquele São Paulino que tatuou o vídeo do YouTube Do Rogério Senni fazendo uh. defesa que é do Mundial E tiraram o vídeo do ar ah, o cara agora tem um QR Code tatuado que não serve pra nada Então, Exatamente. QR Code Também não é melhor das, das opções
1: Aí amanhã O Zuckerberg compra o Spotify Detona aquele negócio inteiro Transforma num Meta Music E ninguém nunca mais usa O cara... Até batendo na madeira aqui, ninguém nunca mais usa aquele negócio. A gente botou o que é acorde, nunca mais vai ser acessível. Então, foi até falar aqui com o o frete para Santa Catarina ficou salgado. Foi exatamente Santa Catarina que deu que deu o maior problema, cara. Teve umas três pessoas que o frete ficou mais caro do que o valor da, da Jaze.
4: E, e já vem, veio pergunta legal. até de Finlândia. Então, estamos aí internacionais. É, e aí é o, um dos outros motivos da gente, da gente fazer essa mudança com o frete para conseguir, bom, atender todo mundo, né? É isso, a gente sabe que, que não é barato, acessível. mas é muito mais acessível que uma camisa uma camisa da, né, original. A gente viu, o Danilo mostrou aqui o preço da Meet NS, por exemplo. Então, a gente faz por onde? É. Se você tem dinheiro, compra. É, vale a pena. Quem não tem... E se você tem dinheiro também, compra as duas. Compra uma, compra uma original e compra a nossa. Pô. Aí, bom, todo mundo sai ganhando. Vai ficar bonito. Seguimos, Danilo.
1: Pô, eu, eu mostrei a, a Mitchell e Ness, mas a, a loja da NFL não tá muito longe, não, cara. Mesmo, mesmo princípio. Quando eles têm? Ó, tem uma do, do Fitzpatrick, que tá 730. Bay Rottlesberger, 550. TJ Watts 670, Juzzy, tá?
4: Ainda tem isso, né? Eu talvez seja.
1: É, Não, É, é Jersey. muito
4: ruim de achar. É muito ruim é. de achar. É, opção, a gente tem isso de opção. Aqui tu pode botar o teu nome personalizado. Ó, minha 8, botei. Botei até que virar aqui, ó. Mãozinha nas costas. Então, bota teu nome, bota teu, faz um negócio diferente. É, Danilo, sempre com a 42. Então, inclusive, é, quero nomes pra camisa do meu cachorro, tá, Danilo? Eu quero sugestão. Porque DOG realmente fica muito brown, né?
1: Cara, The Barca Show. Porra, isso. De... <risos> Gigante. Vou pôr no, no chat aqui para as pessoas terem noção do que eu tô falando. Lembrando o nosso glorioso de Bricashaw Ferguson. The Barca Show,
4: porra. The Barca Show Show É isso. The Barca Show Hunter. Pronto. É isso.
1: Vamos lá, Léo. Vamos trazer nossos convidados e a gente bater um papo aí sobre piz... torcer para o Pittsburgh Steelers. Tem... Tem dois. Eu vou trazer vocês aqui por ordem alfabética, tá? Deixa eu começar apresentando o Elcio, lá no nosso Steelers do Interior. Seja bem-vindo, Elcio. Prazer de estar aqui no Black Ela Brasil. Agora você está com o Mike fechado, cara.
0: Boa noite, é pessoal. Boa noite a todos os ouvintes aí. O pessoal que está ouvindo no podcast também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, satisfação imensa estar participando com vocês hoje aí, Estou muito feliz, e vamos falar de Steelers, né, que é o que a gente mais ama.
1: É isso, trazer direto do Steel City
3: Brasil, Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, boa noite aí todo mundo que tá na live, que tá ouvindo pelo podcast, e é isso aí, falar de Steelers. <risos> É isso, e o
1: Blitzberg Brasil, Luiz Felipe, bem-vindo à nossa live. Salve, salve, rapaziada. Boa
2: noite aí a todo mundo que está no podcast, na live aí. Prazer imenso estar aqui. Agradeço ao convite aí, todo mundo, pelo Léo. Parabéns aos 5 mil aí, seguidores, né? E vamos lá, né, Comentar um pouquinho sobre
1: essa franquia tão amada. Isso, a gente parte tal qual os, os filósofos, começar pelo começo. Felipe, me conta como é que você começou a assistir NFL, como é que te deu esse futebol americano que não é nada comum no Brasil e como é que você se viu torcedor do Steelers? Cara, é uma história muito louca, hein? comecei a assistir a NFL
2: mesmo em 2018 é, no início, já do início da temporada eu comecei a acompanhar, mas o principal gatilho que eu tive para assistir a NFL foi a derrota dos Patriots contra os Eagles no Super Bowl é, eu não sabia, eu tenho um grupo de NBA sobre, sobre esportes, na verdade, no WhatsApp e o rapaziada comentando, o Eagles não sei o que, Patriots, é isso aí, os Patriots tem que se ferrar mesmo, papapá né? aí eu não tava entendendo, falei, o que tá acontecendo cara, quem é quem é o Patriots, o que, que é isso aí teve a jogada dos do... na temporada de 2018 eu falei eu vou começar a acompanhar para ver o que, tá, que, que é essa NFL, pra ver se é realmente legal. Tanto que eu comecei a acompanhar pelos Patriots, que eu não sabia muito o que era, mas era o único time que eu conhecia e eu conhecia o Giselo, né, o Brady. Comecei a acompanhar em ali da, da semana, eu não lembro qual semana exata, mas foi um Sunday night contra os Chargers, foi o primeiro jogo dos Steelers que eu vi, que eu vi a chamada na, na ESPN, que eu assisti, que o Connor destruiu naquele jogo, o Melvin Gordon destruiu aquele jogo. A gente perdemos, né, infelizmente, mas eu, eu vi que a, era um time muito bacana já acompanhar e eu fui pesquisar um pouquinho da história mas ainda assim eu fiquei meio cabreiro assim, de tipo, tal não é uma franquia muito falada aqui. e aí chegou na semana 17 Spillers tinha a possibilidade de playoffs ainda que é aquele fumble do Juju no, no último minuto de jogo, o passe na lateral e o Juju comete fumble eu lembro que aquele dia eu fiquei bem triste, muito triste com o fumble do Juju, eu já tinha visto aquele vídeo todo ano a NFL posta do draft do Juju emocionado na, na sala, com a família, não sei o que aí eu falei, cara, eu vou começar a acompanhar essa franquia franquia, de fato, vai ser essa franquia que eu vou começar a acompanhar, isso porque já não ia ter mais jogo, né? O estrelês tinha perdido os tava eliminado, não ia ter mais jogo e eu ia ficar nessas. E aí eu falei, cara, vai ser o estrelês que eu vou começar a torcer. Vou começar a torcer, eu quero acompanhar mais, fui pesquisar a história, pesquisei sobre jogos, vi jogos históricos, vi o Super Bowl de 2011, infelizmente eu vi, hein? fui ver jogos históricos e eu me apaixonei cada vez mais. É uma franquia que tem uma história muito linda, uma franquia muito inclusiva, eu acho que é a franquia mais inclusiva da NFL, é uma franquia que luta por Muitos direitos, então foi tudo que me fez me apaixonar, e principalmente a, a, esse jogo ter me deixado tão triste. Eu falei, cara, é isso, esse, é essa franquia aqui que que torcer. Que pra me deixar assim, pra baixo, é porque eu senti mesmo.
4: É bom que ele já começou no, no sofrimento, né, Danilo? Já começou aí sofrendo. Sim. <risos> Pô, o primeiro Acontece, jogo, inclusive, né? foi o primeiro fumble da carreira do Juju, né, como profissional. <risos> é, no último jogo do segundo ano dele, é... nossa, esse dia é triste.
1: Foi bem triste, bem triste. Cara, essa é a temporada 18 ou
2: 19?
1: 18, né? Isso aí. Tá mostra pra... Dezoito, aí mostra, fecha a live lá e
2: fica bem triste, chorando. Eu, foi, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu?
4: Foi contra, os, agosto, foi contra o Begles ou foi contra o. O Saints? Saints. Foi acontecente, foi acontecente.
1: Esse jogo, Steelers e Saints, eu ouso, ouso dizer para vocês que é o começo do fim do Steelers Contender. Assim. Porque a última, a última época que a gente conheceu o Steelers contender foi essa, né? Que o que Antonio Brown ainda jogava, jogava em alto nível pelos Steelers. Daí pra frente foi ladeira abaixo, até oh, a gente oh. chegar no, na situação que tá hoje, que já tá tendendo por uma curva pra cima. Porque é esse jogo que Antônio Antonio Brown reclama que a... Ah, como é que você manda a bola do jogo pra decidir classificação pra playoff? No Bubu Schuster, cara que não segura bola nenhuma. Aí na sequência ele pede troca Vem a troca na madrugada pro Bills que ele recusa Aí ele vai pro Raiders E o resto da história eles conhecem a partir daí, e é ele que...
2: mostra quem tava certo nesse...
1: Aí é que começou a derrocada do, do Steelers, da história recente. Felipe, tua vez, como é que você começou com essa história de NFL e
3: de Steelers? Então, NFL, justamente eu conheci primeiro pelo Madden, pelo jogo, que um amigo meu lá, tava na casa dele, a gente, ele tinha uns jogos lá, a gente começou a jogar, se eu não me engano, acho que era o Madden 15, acho que tinha o Richard Sherman na capa, e aí eu comecei, ah, interessante o esporte e tal, vai começando a entender um pouco as regras, é até intuitivo quando você acaba entendendo o básico e aí comecei a gostar bastante e durante essa época justamente o meu jogador favorito era o Antonio Brown e aí primeiro eu comecei meio que torcendo por ele, né, porque com os esportes americanos eu começo meio <coughs> que gostando dos jogadores antes de gostar do time em si, então o Antonio Brown era discutivelmente o melhor, eu acho que era o melhor da época, o melhor recebedor da liga, e aí eu comecei a torcer por ele e aí pelo Steelers consequentemente, justamente nessa temporada aí, quer dizer, na temporada seguinte do Super Bowl lá da interceptação na linha de uma jarda, né? Eu assisto Super Bowl e aí a partir da próxima temporada eu começo a acompanhar mais frequentemente.
1: Bom, ou seja, isso é temporada 2015, Ixi. que é a mesma época que começa, eu só sei porque é a mesma época que começou o Fambon da NET, então hum. por isso é que a gente acompanha pela quantidade. É, eu tô
2: é a temporada do Playoffs contra os Bengals, Wildcard. Isso, isso. Que isso. Jogo temporada que, do, é, do Michael Vick. E o Antônio Brawl toma uma pancada
1: bem pesada É, é. é do Michael Vick? É, é Michael não, Vick, do Vick, Michael
3: Vick, é. é. Michael
1: Vick é um é. pouquinho pra frente,
4: né? não?
1: Não. Michael, Michael Vick é que é. de... encontra, encontra é. essa aí. Porque esse é o um ano de outro Stilas e Chargers, que é fantástico, a gente tava falando mais cedo aqui. Que é o que o Bell decide na última jogada com o Wildcat.
4: Não, é isso mesmo. É, é Michael Vick, porque na, e na época o Bell era o reserva. Né? o titular era o Dangelo Williams o Bell vira titular nessa temporada
1: é, essa essa época é aquela que o Steelers perde o Bell para os playoffs acho que 2014 aí eles jogam com Ben Tate e perdem para os Ravens aí no ano seguinte eles trazem o Dangelo aí os dois machucam foi playoffs. foi isso
4: mesmo foi isso mesmo
1: <risos> e aí só no outro ano é que eles, eles têm o pro, Bell e
4: que dá bola até para o Fitzgerald tem bastante toque Fitzgerald,
1: até o son, exatamente que, é que sofre só que foi fomos contra o Broncos. Sim. É, e aí a temporada seguinte, Bell chega nos playoffs. É, a gente ganha do Bengals em 15 e perde pro Broncos na sequência. O Broncos do Peyton Manning, que ia ser campeão do Super Bowl 50.
4: Ah, tá, foi. Eu tava temporada do, do Fumble.
1: Ele, o Bell joga, mas ele machuca, sei lá, na primeira campanha da final de conferência contra o Patriots, e aí o Patriots vai pro, pro o Steelers perde aquele jogo também, e o Patriots vai pro Super Bowl, ele já ia sem o Antonio Brown, foi sem o Levin Bell. Então, tem sempre, tem uma sequênciazinha. o Steelers tem essa sequência de...
2: Puxar 2017 também foi assim, a gente perde o, o Chazier, que fez falta contra o Jaguars, porque o jogo terrestre comeu a nossa defesa naquele jogo. O forneto, pelo amor de Deus, uma só nossa, defesa. Ah, é 2018, 2018
4: né? é o ano do Bel. É ano que o Bell é, senta, não joga. É, então, de misturar uhum. é, só, só tô vendo ano. É não que a gente tenha muitos anos, é feliz, né?
3: Mas
4: isso é, daí tem, tem estado é. uma época assim difícil. Mas sempre, alguns estamos seguindo um padrão. Alcio,
1: <risos> é conta a tua história. Elcio.
0: Então eu comecei a acompanhar a NFL no Natal ali de 2016, o primeiro jogo que eu assisti foi muita coincidência, foi Steelers e Ravens e na verdade assim eu tava ali esperando acompanhando, barra esperando a rodada de Natal da NBA e aí eu vi lá o comercial da ESPN né, a maior rivalidade da, da NFL, aí eu, me chamou a atenção, nunca tinha assistido nenhum jogo da NFL, eu falei, meu, vou dar uma chance para esse esporte, assisti e, assim, o que me chamou mais atenção nesse jogo foi a, a garra que o Steeler jogou aquela partida e me identificou muito com o time que eu torço no futebol e isso me chamou muita atenção. E, assim, eu não sou muito de acreditar nesse negócio de amor à primeira vista, mas acho que, nesse caso, foi amor à primeira vista. aí e... Passei acompanhar ali em diante, né? Já tava no final da temporada. Quando acabou a temporada, eu passei a estudar mais a história do, do Steelers. E desde então, assim, é, não perco nenhum jogo, tô sempre acompanhando. Então, mas foi nesse, nesse Natal aí que tudo começou.
1: Esse jogo de Natal é a lendária Immaculate Extension, a gente conhece.
0: Exatamente. A a jogada decisiva
1: do, do próprio Antônio Brown, ele recebe a bola e estica o braço por cima da, da linha da end zone, para conseguir o e, cara, touchdown que, o que mais, bota os filhos seus
0: E o mais engraçado é que assim, mesmo eu sem entender quase nada, né, porque eu nunca tinha assistido nenhum jogo né, de futebol americano, eu tava ali assistindo o jogo e ao mesmo tempo é, lendo as regras do celular, eu lembro isso até hoje, tentando entender o que tava acontecendo tudo ali. Mas assim, cara, aquele ali mexeu comigo, assim, tipo, na... subiu uma adrenalina como se eu tivesse assistindo um jogo do meu time de futebol e eu nunca tinha nem assistindo a NBA, que na época eu já acompanhava há muito tempo, eu não tinha sentido essa adrenalina tão legal quando, com quanto eu se, é, senti com, com esse jogo. Desde então, assim, eu me apaixonei, cara. Foi, assim, inclusive... Até o meu TCC foi sobre o futebol americano e até hoje, eu acho que até quando eu morrer, eu vou assistir esse esporte maravilhoso.
4: E esse jogo contra o Ravens teve um touchdown é, Peculiar Começa uhum. o jogo com um touchdown uhum. do Xavier Grims, cara. Grimble Xavier Grimble Eu não lembrava da existência desse ser humano
1: Um grande abraço pra Germano Coutinho Nesse momento Um grande apreciador do, do futebol Do homem Xavier <risos> Grimm Agora pera, agora você trouxe um negócio Fantástico, por favor Se você escrever um TCC sobre o futebol americano A gente precisa saber mais sobre isso Você não pode então, só assim, jogar
0: essa eu. informação assim. <risos> Então só foram formado né, em Educação Física, eu me formei ano passado, e assim, lá nós éramos em três, né, assim, desde o início da faculdade, a gente fez uma amizade bem legal, e muito por coincidência, os três gostavam de, de, de futebol americano os dois torcedores do Patriots e eu virei torcedor dos Steelers depois, então, assim, era uma briga gigantesca entre nós três em época de, de temporada, e a gente queria fazer um negócio diferente, assim, sabe, porque todo mundo na, na, na educação física sempre parte para futebol, academia, dificilmente você vê alguma coisa fora disso, quando tá na época de TCC, a gente decidiu fazer algo em relação ao futebol americano, a gente estudou as lesões ósteo musculares em praticantes de futebol americano. E assim, cara, foi um trabalho bem legal, sabe? A gente trabalhou com uma equipe brasileira que chama Guarani Indians aqui de Campinas, e foi uma experiência muito bacana, assim, foi muito bom mesmo. Você já jogou ou algo do gênero? Tem equipe perto de casa, né? Não, eu nunca joguei. Eu já, assim, sempre joguei futebol a minha vida inteira, né? O soccer, mas futebol americano só pra brincar mesmo. Nunca fui praticante ativo de futebol, de futebol americano, não. Não,
4: tava
1: Interessante. Boa. Agora você pensa, é, Elcio, que esse rolê de assistir sem entender as regras e pegar ali enquanto tá rolando, é a minha experiência também de início. Só que eu comecei com o Super Bowl 43. Olha que loucura.
0: É, é, muito mais tempo do que eu.
1: Já faz uma, uma diferençazinha, eu peguei uma... Os detalhes agora, já faz um tempo, já me já ficam meio nublados, mas na minha cabeça era bandeirantes exibindo o compacto do jogo na semana seguinte.
4: Eu, eu acho que era Band Esportes, talvez, não? Não sei porque, na minha memória, eu acho que não tinha Band Esportes ainda. Eu não, então eu acho que eu, acho, eu, eu vi também esse jogo e acho que foi Band Esportes. Porque e era, 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 era muito próximo USPN. ao ESPN. E aí acho que foi numa dessas trocando o canal que cheguei lá. É, mas, cara, foi o jogo, é, esse jogo é real. E foi tipo: jogo, aquele jogo que tu assiste é, tu não entende nada, tu acha tu, tu pede falta em tudo, tu não faz ideia. É, mas bom jogo pra começar,
1: né? Bom demais. O meu segundo jogo de futebol americano é o Super Bowl 45, que eu não tinha TV a cabo, eu não fazia ideia. Eu tentei assistir na outra semana, depois do Super Bowl não tinha nada, na outra não tinha nada, na outra, não tinha nada. no mês seguinte não tinha nada, ah, esqueci completamente que aquilo existia. Dois anos depois, calhou de eu estar ligado a TV e tava passando Super Bowl 45? Opa, esse time aí eu conheço, pô. Esse, esse maluco cabeludo 43. Eu conheço. Esse número 7 enorme eu conheço. Porra, terminou o jogo, eu tava torcendo pro time, aí não tinha Aí eu me fiz o compromisso de começar a assistir, de buscar, na, buscar os, link, os links na internet pra assistir e tal. E assim temos um torcedor
0: e assim, só, só, pra, só, pra, só pra terminar assim é... cara, assim, que eu falei pra você mesmo sem entender nada assim depois de, acho que no dia seguinte eu fui entender, na verdade né qual que era o significado daquele jogo que eu tava assistindo, aí que me fez assim, puta merda foi onde eu me apaixonei mais ainda assim, assim na hora que eu tava assistindo o jogo, que nem eu falei pra você foi uma confusão, nada, não tava entendendo muita coisa depois que você para pra prestar atenção o que realmente ele tava acontecendo não tem, não tem como você não fica arrepiado com aquilo ali. E o engraçado esse é que.
2: Esse jogo termina 38 a 37, não é? Ele termina 38 a 37 pra nós, não é? Exato. É 39 a 37, vou... acho 38. 38 a 37 é 39. 39 a 38. Eu acho que era algum placar assim. Eu tento achar esse jogo no YouTube até hoje, só que não tem o um jogo completo. 39 eu, eu...
4: a 38 de 2017? É contra o. Acho que era isso, contra Será que é
1: esse? Estou tá no... falando de não, Natal de é 2016. 2016.
2: É? Então, é 2016. Ah, 16. 31
0: a 27.
2: 31 ah. a 27. Ah tem
0: 1 27
1: isso. Então, é, nosso nossa Esse... era
2: sempre por e a defesa sempre a mãe.
1: Precisou da do touchdown do Brown no final para conseguir pra conseguir levar ele de costas né? e a vaga então, Ele estica o
2: braço e depois
1: entra de costas né? Isso, então, eu... exatamente. Tem uns dois ou três caras em cima. E só assim ele leva. E aí o Steelers classificado, Landry Jones, joga contra o, o Browns na semana seguinte. E aí poupa para jogar, jogar com Miami, que é um jogo fraquíssimo. Steelers tem 30, a 30-12. Depois Kansas City, que é o jogo do, do Chris Boswell. É, é um só um ele chuta a assim, field gol. <risos> <risos> 18 a 16, e aí o Silas perde para o Patriots na final de conferência. Que era o jogo do, do Belka de Esse tava falando, é o mas...
4: jogo que o Boswell ganha o primeiro contrato, né? Primeiro contrato Criu pesado sim, no ano não. seguinte, aí tem um ano horrível. É isso mesmo. É, é esse jogo. Ele ganha o contrato, ano seguinte, tem uma temporada com 65% de aproveitamento,
1: coisa horrível.
4: É isso repetiu, né? Ano de contrato não é, não é o forte do Careca. Não,
1: eu, eu não vou voltar aí nessa temporada de 2016. Porque existe uma boa chance de eu me deparar com, com o nome Josh Scooby. E aí vai ficar muito ruim, muito chato. Muito chato. A gente segue em frente. Vamos no espectro exatamente oposto. A gente vai falar de ídolos. Felipe, nesse teu tempo aí
3: assistindo Steelers, quem é, que, quem é que você já se apaixonou dessa franquia? Bom, pra mim, primeiro começou o Antônio Brown, né, ele era o primeiro mesmo, a, a, hoje eu ainda gosto dele como jogador, né, o que ele fez lá, as coisas que ele posta de vez em quando aí é com ele, mas tirando Antônio Brown, o Big Ben, né, não dá pra não gostar, querendo ou não mesmo não tendo visto os Super Bowls que ele ganhou ao vivo, né, eu não, não acompanhava na época, você acaba... Gostando do cara, porque é um símbolo da franquia, e hoje o principal jogador pra mim é o Minka Fitzpatrick. Sem dúvida, ele é o que eu mais gosto do time atual dos Steelers. nosso glorioso caro, Luís Felipe. Teus ídolos dos Steelers
2: cara, é, igual o Felipe aí falou, o B. bem é aquele que ele é ídolo da franquia, mas ele passa um pouco distante de ser um ídolo pessoal meu, com todo o respeito à história do B. bem Como o Felipe disse, dos Super Bowls eu também não cheguei a ver, eu vi depois sobre demanda. O B. Ben não foi tão menos do Super Bowl, mas ele é um ídolo da franquia. Hoje o meu ídolo, assim, muito grande é o T.J. Watt. Inclusive ele me fez torcer pro Wisconsin, no college, exatamente, porque ele é muito muito, muito, muito prático. Eu gosto muito do T.J. Watt, acho ele muito subestimado ainda na liga. Infelizmente o cara teve uma temporada de 22 e e até hoje falam que o Garrett é melhor que ele, porque tem um trabalho de mão melhor faz isso melhor eu, discordo muito. E um ídolo, assim, um pouquinho abaixo dele é o Pula Malo. Pula Malo é, cara, é sem palavras o que o Pula Malo fazia. Tudo que, que ele fazia, ele conseguia fazer bem com excelência. Ele teve que fazer regras de não poder pular durante o, o chute do Kicker, não poder pular sobre a linha, porque o Pula Malo era louco, ele era simplesmente maluco. Então é, é Pula Malo e Tid Watt. Tid Watt é hoje, porque é o cara que eu mais vi recentemente, né? 2018, que foi a temporada do ápice dele que começou ali até hoje, e o pula malo, porque todo vídeo que eu vejo do pula-malo ele é sensacional, ele é absurdo, tudo que ele faz é absurdo,
1: tudo. É um monstro mesmo, Elcio. É um Como é que você vê os, os jogadores aí?
0: Cara, o meu maior ídolo é assim, o TD Watch, né? assim, As coisas que ele já fez e aquilo que ele vá fazer ainda foi assim o que me fez me apaixonar na maneira que ele joga, a garra com que ele joga ele. Assim, eu diria que é aquele jogador que representa o torcedor dentro do campo, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de ver ele jogar, muito mesmo, assim, e... Tirando ele, eu gosto muito. Assim, tudo bem que é um jogador recente, mas o pouco que ele já mostrou, assim, me faz ver que ele é um cara que ainda vai dar muita alegria para a gente é o Najee Harris. Eu gosto muito dele. É, eu acho que quando ele dispara ali, mete a mãozona no capacete do, do defensor, acho que é muito difícil parar ele em sequência. Então, eu gosto muito desse jogador.
1: Boa. É, é sempre maneiro falar de, falar de ídolo, principalmente nessa última geração aí de Silk Curtin, porque, porra, Amalo é completamente fora de série. É um absurdo. Sim. Mas o cara que me chamou mais atenção dos Steelers não foi Malo, foi James Harrison. James Harrison. É é, é, ele chamou mais a atenção de... dos Vikings, ter... <risos> <risos> A academia James Harrison em Pittsburgh. Ajuda o fato de eu ter começado com o Super Bowl 43, né? Que ele tenha uma das jogadas lendárias da maior história do Super Bowl.
2: A mais da história. O cara fez aquilo no Super Bowl sendo um defensor de cento e vai tantos quilos e retornou 99 jardas depois de uma interceptação. A maior não é,
4: porque tem uma outra ah. que tá até no aeroporto. <risos> a tal cara. da
2: embraculada. Essa aí também tá, é tá Pode ser a maior de super boa, então. A colada não é, então é. a maior de super boa, então.
4: Mas também é, é que a recepção do. O do 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 Holmes também é,
2: é. Nossa, aí naquele Mas acho que a viradinha de chave é no James Harrison, porque é se legal, a gente cara. toma aquele final ali, é, é um chave um abraço. Ele faz aquela, aquela interceptação no último segundo do segundo quarto, nos últimos segundos, retorna. Toma uma pancada muito forte do fitverge, na endzone, entrando na endzone. Então o James Harris é absurdo mesmo e o jeito que ele
1: saiu dos do de até hoje. Não, e, e... e torcedores do Card não não ouçam esse programa porque eles acham que as duas jogadas são roubadas <risos> <risos> até hoje, tá?
4: Haters gonna hate, mas cara, é, é o jogador que tem, tá caminhando a passos larguíssimos pra se tornar a maior ídolo é o g que Danilo. Porque a cada temporada que passa, é, é difícil, né? É, o cara tá num nível realmente que... É, ele tá chegando perto do nível que o Malo jogou. E estamos falando aí de um Depoy, um, de é, o Paulo Amalo é sensacional, o cara que mudou a, a maneira da liga de lidar com safety... Hum, e TJ Watt tá muito perto. Eu te digo. Falta,
1: o seguinte, falta aqui, ó. Falta só o anelzinho. Eu te digo o seguinte, Léo. É spoiler é. do programa da semana que vem. Semana que vem a gente vai conversar sobre Hall of Famers dos Steelers. Como é que tá a fila Do Steelers de Hall da Fama? TJ Watt já pode encomendar o busto. É,
4: ele só não tá na fila porque ele tem muito tempo pra jogar, né? <risos>
1: Já pode Aproveita a juventude. Aproveita que o rosto tá lisinho aí Já
4: tira o molde.
1: Aproveita que, sei lá, um teco desavisado não deu uma cotovelada, deu uma deformadinha. É, na É
4: de então pra tomar uma cotovelada sem querer. O cara que é segurado, jogada assim,
1: jogada também, pô. Pra tomar um dedo no olho. o porte físico, né?
2: não é aquele cara gigantesco, gigantesco. A transição que ele fez. Do Colégio Paliga e eu, tecnicamente trabalho de mãos deles, nossa, é, é, é excepcional. O que ele faz é excepcional. Eu, cara, é eu fico é muito que irritado com o quando ele me irrita muito. Pra cacete. É, é. é porque tem uns é. caras que são muito ignorantes na né, NFL. O DJ Watch é um deles. Era um deles, né? Agora aposentou, infelizmente. Era um deles.
4: E, e cara, é, tem um ponto também, e aí eu vou trazer um pouquinho é, de fofoca, acho que estão tá acontecendo. Josh Allen tá namorando uma atriz famosa, Rayleigh Steinfeld. É. Você olha o Josh Allen do lado dela. É um negócio tão assustador que você esquece que o jogador de futebol americano. Cara, o Josh tem 1,93m. Você oh. tem noção que o Josh no meu lado. Eu tenho 1,80m, Josh do meu lado é uma porta. E a gente esquece disso. Então, cara, é... ver esses caras jogando pa parece que, tipo, ah, o jogo é tranquilo. Imagina dois tipo, gladiadores de 1,93m se atracando. É. Ah, é bonito demais, cara. Ainda mais, quando, quando trabalha ali em trincheira, dele não sabe que eu, que eu sou muito fã de trincheira. É... E, Danilo, eu acho que tá na pauta, mas eu queria dar. Eu, eu, eu vou perguntar isso depois, tá? Mano. Eu vou querer saber de trincheira de vocês, hein? Desse ano. Ainda vamos chegar lá. <risos> mas vamos seguir, vamos seguindo, vamos seguindo.
1: Eu tava distraído aqui procurando exatamente a foto de Josh Allen e Rainer é, o, o tamanho eu da diferença, né? Mas, e cara, é do tipo. O topo da cabeça dela é na altura do ombro do Josh Allen. Sim. Sabe? E ele não é um cara fininho, assim, né? É um cara. o
2: Josh Allen na primeira semana. Da, do ano passado. O T.J. Watt derrubou o Josh Allen de uma forma. Eu falei, meu Deus, esse ano dá pra sonhar. Não Você deu muito noção? pra sonhar, mas... É,
4: eu eu na tem noção que a Helen Stafford tem 1,73? Pra mulher, alto, é um absurdo de alto. E, Uou, cara, o cara. De é um é, retorno é. tamanho. É Deni
1: Marie Watt, Léo.
4: Denimar Marie Watt, boa pergunta. Eu acho, que, eu acho que ela tem ela eu, tem,
1: tem menos. Tecnicamente, ela ainda não é, não é watch, né? Eles são noivos. Já, já. Não, tá, casaram, tá, casaram, tá, casaram, tá no casaram. Instagram, tá no Instagram, quem, tá, já é. Quem quem é sua noiva é Kenny Pickett, casa, casa agora em junho, inclusive. Um mês sim, o Importante, né? É
2: eu acho quando casou, meteu é 22 e É Importante o Kenny Pickett já casar, já emitiu um MVP aí, um final de conferência, um Super Bowl, quem sabe, já vem a forte. É. A M eu boto
4: fé que a M deve ter 1,60.
1: A M é muito baixinha. Piquinho. Mas, enfim, a altura dos fofocas e é a altura dos famosos à parte a gente passa para um lado mais capitalista, porque quem tá assistindo aqui a é live tá vendo, eu tô usando o boné do Steelers, o Léo tá usando a nossa jersey Black Yellow. O Elcio tá usando uma, uma Jersey Color Rush Big Ben. Começar com você, Elcio. O que é que você tem aí de produtinhos Steelers? Você tá vestindo de Jersey? O que mais rola?
0: Cara, eu sou muito fã de camisa, assim. Eu atualmente assim, além das Steelers eu tenho muita camisa de futebol, assim eu só posso dizer um colecionador então assim, o que eu mais vou ter é camisa, né? Inclusive eu separei algumas aqui que eu tenho, dos Steelers Boa Aqui ó, são essas daqui essa foi a primeira jersey que eu tive, que inclusive eu comprei no Mercado Livre, de <risos> um vendedor totalmente desconhecido, então foi a primeira que eu tive de muitas. Fica um grande abraço no seu Ricardo
1: Rezende nesse momento.
0: Essa do TJ Watch, que, essa aqui foi a primeira original que eu tive, assim, foi uma coisa que eu gosto muito de, de mostrar, assim, de usar. E por coincidência, essa daqui eu Chegou hoje daqui. Olha eu só, che rapaz. comprei na segunda-feira E chegou hoje E assim, são as mais importantes pra mim São essas três que eu mostrei Eu tenho outras, né? Mas não são jerseys, são camisas normais E tem esse boné também Que eu comprei há um pouco tempo atrás E é o único boné do Steelers que eu tenho Eu tenho aquele do New York, do New York Giants Que eu comentei com vocês no começo do vídeo Mas... <risos> <risos> Isso
1: é pra quem tá ouvindo o podcast tem a, a Jazzy oh. branca Big Ben, a preta do, do TJ Watch, Watch e a Color Colo Rush também de Ben -Rottenberg. Tá
4: faltando uma, que eu não acho também, eu também tô desesperado nela, não acho lugar nenhum, que é a, a, a preta, mas com o um número blocado.
1: Oh, é aquele chamam de alternate, retroalternativo
4: Então, eu, cara, é muito difícil achar, só acha lá fora e é muito caro, né? Trazer de é, fora. Você
1: vai, vai ter que ir no eBay, cara. Sim. Certamente você vai ter que ir no eBay. Pra, pra achar essa, pra achar Bumblebee também. Bumblebee é surpreendentemente fácil de achar, só não é tão barata. Mas é fácil, se você não quiser uma usada em jogo, autografada, ou se você não quiser especificamente de um jogador, você acha com uma facilidade. Mas obviamente não vai ser barato, a conversão do dólar nesse momento tá, tá prejudicando aí a gente em qualquer coisa. E Jussie do Steelers, original, num baixo preço nem a pau. Você vê, eu consultava há uns 3, 4 anos atrás, a sessão de promoção da Fanatics, tinha, sei lá, e a 15 dólares, mas era do Jalen Ramsey no Jaguars, que ele tinha acabado de sair, ou do Blake Bottles, ou um maluco que acabou de sair do Denver Broncos, e Tennessee Titans, os, os caras assim você achava, do Steelers. Nem a pau. Era sempre 75 dólares, hoje é sempre 99,99. 99. O máximo que você vai achar é 80 e pouco e é do Claypool. <risos> do esto o estoque do antônio Brown, do Le'Veon Bell, já, eles já tocaram fogo.
0: Cara, eu posso falar que é, para quem tiver interessado aí no Jersey do Cleipo na Netshoes aí tem uma 400 reais, então quem quiser aí fazer a boa pro Cleipo aí,
1: ó. Já tá, <risos> já tá acessível. É, o Rosman Foiz, que eu comentando aqui no, no chat, que ele já pediu para trazer uma vez. É, é o próximo tópico que a gente vai, deixa a gente passar por essa de, de camisas. Em Pittsburgh, eu, a mais barata que eu achava era 100 dólares, a original. E se você quisesse ou a Color Rush ou essa com, com o número blocado, 150, acabou. E se então, for no Heinz,
2: não. vai pagar a vida, né? Vai deixar dois vinhos lá, porque a Cruzura State também é Ryzen, se você for no Ryzen é papo de você deixar tudo que você tem
1: ali e comprar a Jersey, mas assim e deixar Feliz, tudo mesmo felizmente o dia que eu fui no estádio a loja ainda era pequenininha eles reformaram acho que ano passado ou dois anos atrás, a loja aí deu uma deu uma piada boa, mas é tudo caro, pô, as dias originais pelo amor de Deus, não tem a menor condição Felipe
3: então, tem jersey... coisinhas? É, coisinhas eu tenho umas pulseirinhas, uns moletões jersey original do três eu não tenho eu tenho uma réplica do Antonio Brown que também não foi baratinha não Foi um... a réplica saiu um pouco caro também uma do Antonio Brown, não vou ter aqui agora pra mostrar, mas original mesmo só vou ter uma do Saquon Barkley nos Giants, porque o Saquon é o jogador que eu mais gosto, assim, tira, sem ser dos Steelers o Saquon é o que eu mais gosto e na época essa tava num preço até melhor que outras se desse mesmo, eu queria uma domínica, né? mas aí só lá fora mesmo, e aí fica muito caro. É isso. Eu tenho até jazz de, de outros times, mas porque eu peguei, eu aproveitei estava nos
1: Estados Unidos e encontrei uma promoção extraordinária, Luiz
2: cara, eu fui até acompanhar um pouquinho, né, mais recente agora, e hoje eu tenho 20 anos, né, comecei a trabalhar recentemente, é muito difícil para me comprar jersey ainda, mas eu já olhei uma jersey para comprar tanto aqui dentro. Agora eu queria mesmo a, a da Reebok, né, aquelas mais antigas que eu acho muito linda eu acho o, o gold dos Steelers que ele dava muito, essa do, do Elsie eu acho muito linda, porque eu, eu acho que o uniforme color rush dos Steelers é, é o uniforme mais bonito da, da NFL, eu acho que o, o contraste das cores é muito bonito, mas eu queria mesmo uma mais antiga, ali da Reebok 2000, 2007, 2006 ali, porque eu achava o patrocínio maravilhoso, maravilhoso e hoje em dia eu quero que a do do TJ, né, mas pra achar tá um pouquinho difícil aí e é bem caro, eu olhei lá, o Caderno falou que ia lançar o site oficial, não sei o quê eu fui lá, olhei, mas cara, não, não tem condições de pagar aqui uma numa camiseta por enquanto, mas eu já olhei, já acessórios também, acessórios que é bem mais acessível, ou camiseta camisa só, não, não sendo jersey de jogo oficial, a camisa é mais barata, é 250, se eu não me engano, 280, então eu tô olhando, mas assim, acessórios, por enquanto, dos distribuidores, ainda nada, tá? ainda não, não cheguei lá. Jennifer, eu tenho uma, uma jersey aí Outra, mas de duas Steelers é mais difícil, porque é como você falou, né, cara? Os Steelers é, querendo é, ou não, não tá baixo o preço, é sempre o preço alto. Você pegar uma camisa do Edmunds hoje, vai estar tá num preço padrão, R$99,99. Pelo a camiseta do Bush também, preço padrão, 9. Tá é complicado, né? 99 dólares, uma camiseta é dura de pagar, né?
1: Muito, muito, muito complicado, cara. É, tô até abrindo aqui o site da Fenérix para ver como tá a situação nesse momento, enquanto eu respondo. As acusações levianas, senhor Rosman Fosgo, não tem <risos> onde, do, do Flaco me respeita. Ah, eu tenho uma do, do Giants, é do Landon Collins, que é a loja que estava. Eu passei na frente de uma loja que estava fechando, fechando, tipo, encerrando operações. E aí eles estavam vendendo o máximo que eles, que eles tinham por lá, e essa tava 20 dólares, acho. Uma conversão de 4 para 1, tava de tal maneira e depois numa naqueles outlet é eh? Ross Dress for Less pegar roupa já na ponta de estoque assim, eu achei uma do Dallas Cowboys, aquela azul manga branca com a estrela no ombro do Des Bryant por 15 dólares mais impostos
2: como bem, é, ela eu acho que o Dallas não, né, Dallas Dallas, né? Animal, né? Dallas é paternidade já faz muito tempo
0: né? é. eu <risos> assim tirando do tirando a jersey dos Steelers, eu tenho uma do, do Buccaneers né? que na verdade foi um primo meu que comprou só que ficou gigantesca nele a camisa E ele vendeu pra mim Mas assim, fora isso Assim, eu confesso que eu me sinto um pouquinho mal Usando camisa de outros times, cara Tanto é que o boné do Giants que eu tenho aqui Eu usei uma ou duas vezes e nunca mais usei
1: ah, É verdade, é meio, é meio esquisito o sair com camisa de outro time Eu tenho uma do Colin Kaepernick 49ers, a vermelha e branca mesmo, eu achei no no enjoei essa e aqueles esquemas de primeira compra ficar mais barata, ela saiu uns 60 reais com frete grátis tá e porra, nessas é, condições, irmão.
4: Uma camisa muito marcante <risos> também, né, vamos ser porque sinceros
1: é. Eu pesquisei não, não especificamente lá. pelo Colin Kaepernick, não foi porque eu tava eu procurando Eu tenho uma bermuda uma dos raiders, raiders mas assim, os Raiders, né, cara
2: Raiders, se der a roupa, os caras nem sabem o que é o Raiders, eu nem que é um time tem a bermuda e fica não sabe cara,
0: eu acho que a, a jersey dos 49ers acho que assim é, é a única que talvez eu usaria sem sentir tão mal assim, até porque na NBA eu torço pro, pro The State Warriors, né, então assim acho que eu não me sentiria tão mal quanto usando a camisa do Buccaneers por exemplo, que eu me sentia um tremendo modinho usando uma camisa de um de um time que, pô, só os outros, olha lá, o torcedor o cara que começou a ser há um ano atrás
2: Famoso famoso ser facilitífes,
0: né, hoje em dia? Nossa
1: gigante. Exatamente. <risos> um, um tá logo, eu... a nossa torcida é para que daqui a pouco comece a espalhar a camisa do do Pickett também, igual tem essa turma aí. só porque ele entrou na elite. Eu tô no site da Fenetics lá nos Estados Unidos, para quem usa modelo EUF, tem um monte do Chase Claypo aí por 25, 30 dólares, já tá. Então, tá um preço bonero. Para quem que dessa faixa... época, tá? Porra, Cara, é eu, eu, é eu, eu tenho, eu eu tenho
4: camisa, eu tenho camisa do Vancouver Knucks de hockey, que ela é xl Youth. e ainda ainda rola, ainda cabe, ainda veste. <risos> Mas fica aquele, fica aquele meio apertadinho que não, não compensa o Mas vale muito a pena, fica muito mais barato.
2: O camisa do Claypool me entristece um pouco, porque eu confiei muito
1: no Claypool então eu não consigo muito né? Ah, tem. O, é... o tá tranquilo. É eu... tem todos os modelos, tá? A branca, a preta, a alternate, tem a, a Reverse, que é toda amarela com a manga preta, tem color rush, tem é, Salute Todo to Service. Disposto. Todos os modelos do Claypool estão disponíveis. Adulto, acho que a é mais. Mais barata que vai ter, é claro, do próprio Chase Claypool, é 50 dólares. Já não tá mais um negócio tão acessível não, assim. E, e
4: pelo menos não é igual a NBA, tá? Porque NBA NBA, se não me engano, são, são seis ou oito tipos de camisa diferentes e cada uma vai aumentando tipo, de 15 em 15 dólares. É a loucura, é a loucura. Não, a
2: NBA é fazer camisa feia também. Nossa senhora, eu já vi camisa feia, mas na NBA... É complicado, cara, é complicado. Eu entendo que é uniforme comemorativo, alternativo, mas, por exemplo, o São Antonio Spurs. Cara, o São Antonio Spurs faz de camiseta feia é loucura, é loucura. Tá até incomodado, né? Dá uma tristeza você comprar a camisa do São Antonio Spurs e vir aquele negócio. Caraca, poderia ter caprichado um pouquinho, né?
1: Até hoje... E, assim, os donos da, da NFL devem ser uma força fantástica. Porque até hoje eu não sei como é que eles não se renderam às magias da Nike. Que Nike faz camisa. Porque Nike em futebol é quatro camisas por ano, só de jogo. Basquete é quatro, cinco, os caras usam, mas, assim, é 50 jogos, 80 jogos. Na NFL que você vai jogar 20 vezes, contando com pré-temporada, eu não sei. Eu não sei até hoje como é que os caras seguram essa onda. Porque era cara, pra ter confesso, um né? forte,
0: assim, 3 né? ou 4 Cara, eu, 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 conf, eu confesso Que eu tô um pouco decepcionado Com a Nike, cara Eu, como torcedor do Corinthians Confesso que eu tô um pouco decepcionado <risos> com a Nike Nos últimos anos né.
2: É dureza, é dureza A Nike, ela... A Nike, ela inventa menos que a Adidas. Eu digo isso como, né, torcedor de um filme que é patrocinado pela Adidas. Mas, assim, eu sinto falta da Reebok na, na NFL. Então, os
1: uniformes era coisa de louco, de tão lindo que era. Você olhava aquilo, é... Muito lindo, livro, muito lindo. As diases da Nike, elas me parecem mais... Urbana. Você consegue usar ela mais no, no dia a dia. Tem, tem umas e -box que são... Assim, outro nível, absurda. É. Mas eu acho que a Nike conseguiu botar esse, esse estilo mais urbano. Não sei. É, por exemplo, a Nike era... Não, a Adidas é NHL até essa próxima temporada e eles têm um modelo reverse retro, retrô com cores de reversas. Então o Penguins, por exemplo, que a jersey é preta com detalhes amarelos, eles fazem um amarela com detalhes pretos. E tentam usar uns logos retrô e tal O problema é quando é time que acabou de entrar na liga né Como é que você vai fazer um retrô De um time novo É o um jeito deles lá <risos> Retrô dos Texans <risos> Já
2: pensou o retrô dos Texans 2002, de forma de
1: 2002. É, não, não rola Porque não, não dá pra fazer houston Oilers Porque é o TPC titans Não rola esse é, é, padrão é, é que a gente tá falando de a gente falou agora cedo de ir no Raiz Field, de deixar um, um rim por lá. Vocês já tiveram chance, Felipe? Você já teve chance de ir a Pittsburgh? Não, Elcio? você já, já conseguiu ir lá?
0: Cara, não, mas é uma coisa que eu estou me programando, inclusive, para ir, né? Assim, a pandemia deu uma quebrada nesse, nesses planos, né? Eu fiquei um tempinho sem, sem trabalhar, mas agora que nós estamos retornando Aí à normalidade, eu ainda sigo com esse, com esse sonho ainda de conhecer lá. Você
2: já conseguiu, Luiz? Não, ainda não. Mas já é a mesma coisa do Elcio. Programando já, em visitar ali, ver como que é de perto. O, o antigo raiz é né, O final do Field, hoje em dia não é mais, mas eu já vejo você vê por fotos, assim, você já viu o, o, o estádio fica na beira de, de um lago, assim, é coisa de maluco, de tão lindo que é aquele estádio. Cara, verdade, e é eu
0: acho assim, não tem como você não ir para Pittsburgh e você não querer dar uma passadinha ali no, na arena do, do Penguins, você não dar uma passadinha ali no estádio do, do Pirates também, eu acho que assim, já que estamos indo, vamos fazer o, o rolê completo, né? Porque... É uma experiência, sim, que são, são poucas, né são únicas, então a gente tem que aproveitar o, mais, o máximo possível. É,
4: a, a minha única tristeza é que Pittsburgh não fica ali na, naquela linha entre Washington e Boston, porque se ficasse naquela linha seria tão mais fácil, que aí tu consegue <risos> ir para um, um lugar ou outro que é um pouquinho mais em conta, passagem, é, tu acaba tendo que fugir um pouquinho mais, né mas Daniel, eu tô esperando
1: é, a caravana Black Yellow. É verdade. Uhum. Eu, é verdade. É verdade. A gente justo. ia. A gente estava organizando para esse ano, inclusive, mas fomos quebrados financeiramente de novo e não vai rolar. É, mas, porra, sempre calcula. É que a NFL é um negócio, é um negócio complexo porque pesquisa de passagem você não consegue fazer para um ano antes, só, a não ser que você vá numa agência de viagem, e aí já não é mais tão barato assim, e ingresso você não consegue ver um ano antes agora é que tá vendendo não, os ingressos você um não jogo tem nem celular.
4: data, né, um ano antes então teria que pegar não tem. duas tá semanas aí... para ter sorte de ter um jogo dentro delas, complexo. Tá Melina,
1: por exemplo sim, sim abraço pra Melina. já mandou um abraço pra Ricardo, pra Germana agora pra Melina ela <risos> vai conseguir ver é, Silas e 49ers, né, semana 1 um.
2: Semana 1. Um. Torcedores porque de Green Green Bay, Bay menos né? não. Não vai, ela porque fica, Bay ela Bay
1: até tudo. sair. O dia que saiu o calendário enlouquecendo. <risos> você se ela ia estar na, na cidade em época de jogo. Pô.
4: A gente tinha a ideia que pela, a gente ia jogar em casa esse ano no primeiro jogo. A gente tinha essa, é, essa expectativa, até por conta do jogo do Parts, se eu não me engano, que, é no, que é no, não, não casa. Então seria uma possibilidade e ela. Cara, ela tava de coitada. Tava desesperada. Mas deu tudo certo. Deu tudo vai ver certo. um jogo difícil né o que é bom também
1: no mesmo Animais. tempo é um jogo completamente festivo, pô. Nem é pra Prime entrar Primeiro, é, jogo, é né? da tarde,
4: Primeiro jogo. é. Primeiro jogo ah, cara, é sempre
2: um espetáculo. Eu falo pra vocês, viu? Eu tenho expectativa aí da gente. Até pela questão do quarterback dos miners Eu tenho expectativa, eu tenho expectativa. Não acho que vai ser uma massa, mas acho que dá pra. Dá para dá dá sonhar. Dá pra sonhar. Ver um ataque mais eu potente. bem eu... que é o Matt Canada ainda, né? Mas dá pra ver um ataque mais potente por aí.
0: Eu acho que é um jogo bem acessível também, viu? Eu acho que se o Steelers começar da mesma maneira que começou a temporada passada. Eu acho que a gente tem grande chance de, de ganhar, né? Até porque, é, assim, não dá pra gente se iludir também, né? Igual a gente se iludiu até temporada passada, que a gente ganhou dos Bengals e achou que embalar uma sequência boa de vitórias. Mas eu acho que é um jogo bem acessível, sim, cara. Até pela essa questão que ele falou aí, da questão do, do Foreigners não ter um QB, talvez. Pode até vir com o Sandarn, né? De, de titular. Então, eu acho que é um jogo, assim, que não, não vai dizer muita coisa, mas começar com o pé direito é sempre bom, né?
2: Ah, mas é aquilo, né? É aquilo. Se a gente ganhar primeira semana, Corbett, o Foreigner Se A gente perder, os Steelers é mais o mesmo. Não era uma potência, então ganhar os Steelers uma coisa. É sempre o mesmo discurso, né? Se ganha é porque o Foreigners não estava preparado e se perde é que o Steelers não, não tá bem ajustado ainda. Aí fica mais aquilo. Aí já nem me importa muito. Né? dá para ganhar, dá para, sonhar.
1: Dá para sonhar tranquilamente. Eu comentei que eu fui a, fui em julho. Era, assim, eu tava indo com. Acompanhando uma viagem do meu irmão e ele era. Ele era professor, né? Ou era janeiro, ou era julho, e janeiro também não rolava muito, porque tinha as reuniões de planejamento dele lá. E julho não tem nada, pô. Julho não tem NHL, julho tem MLB, mas os dias que eu tava em Pittsburgh não tinha jogo e não tem NFL. Aliás, a, a viagem inteira, os eventos esportivos, qualquer tipo de evento, tava fugindo de mim, né? Eu conto que a... É, o, é o
4: época de férias, né? Férias, férias mesmo,
2: tipo... É para tudo.
1: trincado, assim. Em Pittsburgh
2: Pirates é, é isso, né? E para ver os Pirates É, é duro ah, porra, É, é uma é, experiência, é. porque o estádio é maravilhoso é, A experiência é sensacional Aí você vê o time, você for na expectativa De ver os Pirates jogar mesmo É né? uma tristeza pra afundar o seu dia Os
1: Pirates é, é Então, aí você tem, tem que Usar artifícios, por exemplo Hoje, se você vai ver o Pirates É pegar uma época para ver Andrew McCutcheon pra ver o Neil Cruz, pra ver Brian Reynolds, essa galera Mitch Keller, essa galera que é é fantástica, assim, é pra ver mais os jogadores do que exatamente um grande time e coisa do tipo é. eu tô ao vivo fazendo um, um trabalho aqui de agente gente viagem, eu tô orçando uma, um, uma ida a Pittsburgh nessas datas que o, o Peu tá, tá puxando aqui, só que não pra dois jogos porque aí você já dá uma, uma quebrada gostosa na galera, né?
2: <risos> é a figura, né?
1: porra Vamos para um só, 28. Ali em torno 24, de 28 de, 28, do 10, 28 de outubro. Passagem aérea, eu estou cotando de Recife, de onde eu estou, está 5 mil, Recife para Pittsburgh. São Paulo já deve estar tá um, um negocinho um pouquinho mais barato, porque passa por São Paulo. É, deixa eu ver, São Paulo, Pittsburgh... 4.500, a mesma coisa, basicamente. Porra, né? Tá oh. mais falando de diário. Dois é, é, né? jogos, por é, como... favor. Pra ir no dia oh, é, 26, 26 quinta-feira, voltando... Pô, 29, domingo? Não, tô, voltando no dia 30, pelo amor de Deus. Não brinca comigo, não. Não dá pra voltar no, no domingo, é 4.500. É, cadê... Isso, isso que eu botei direto pra Pittsburgh, tá? O eu já botou, já fez uma estratégia melhor? Guarulhos, Nova York. Cara, você botou 600, então você tá indo de avião. Não, baixa isso aí, Abre o site da Greyhounds, abre o Bus, pega um busão, pô, vai de noite. Você sai de noite, <risos> no, eu, eu fiz isso. Você sai de noite em Nova York e chega de madrugada em Pittsburgh.
4: Não, eu tô, eu tô dando uma olhada aqui também, vai, Rio, Pittsburgh, saindo 26, voltando 30, 4 e 100, direto. Direto não, Quem com tem... duas escalas, meu Deus.
1: Ui. É, pô, é, é O que quebra York, um pouquinho são
4: as escalas, né? Não, não, é não pô, tem as escalas, as escalas, as escalas que é estão ponta. marcando pra mim é, é
1: Miami e Filadélfia. Nossa, Nossa pô, meu pô, Deus. Pô, troca, troca. <risos> E bota Nova York, aí você tem um destino melhor. É, bater então, Nova, Nova York. Pra... Provavelmente é, eu... um direto.
0: Porque que eu tava... o que eu tava vendo, inclusive, era fazer essa rota, ir até Nova York e Nova York pegar um buso
1: e só fica,
2: ah, tá
0: ali, né? Mas mais difícil chegar lá, né?
1: É, é. Bem, muito bem lembrado, dia. Ah, dia 2 é feriado. Enfim. É... E ingresso para esse jogo Titans. Não, não é o Titans, é o Jaguars. Tá a partir de. É,
2: do dia sim. 29 é o
1: Java. É o Mas que é, é. Danilo ficou
2: interessante, é, que A chance da gente é. tomar aí do, do, do é, é existe,
1: né? Ah, é real. Eu tô indo para ver jogo do estilo. garantiu que eu vou ter uma vitória sacanagem, porra. Joguei, joguei,
4: joguei é, parando pô, em Nova
1: York, caiu para dois anos. Aí, ó. Pô, aí, 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 ó. ó, ó já tá pô, aí,
4: Jogando já 10 vezes, você é. jura? Aí, ó. <risos> E jogando deve ser, juro, pe pe pegando, pegando empréstimo no Nubank, aí, ó <risos>
1: Airbnb, você encontra quarto, deixa eu ver, uns quartos mais na região aqui. Que? Dois mais reais. da ponte,
0: cheio de ponte lá. É Dois mais é da ponte. É pensar, ponte. Se tiver como dormir no aeroporto, é nóis. Aqui embaixo
1: da ponte não, irmão. Não, peraí, isso aqui é 600 a noite, porra. Calma. Você encontra em Pittsburgh. Não, fazer gente tá
2: no aeroporto,
1: é... Não, tô no Airbnb, não tô no hotel. Pff, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Na região do Monocanela, enfim. Vai gastar aí seus 7 a 6 a 10 mil dependendo do que, do que você vai fazer isso a gente tá contando passagem, ingresso e hospedagem quando você adicionar comida e, e outros passeios, que por exemplo, você tem que pegar um dia em que você já faça tour do Field e do Pincy Park os estádios são vizinhos, né? você vai Sim. em um, vai durar uma hora, uma hora e meia no máximo, você vai tirar foto pra cacete obviamente, uhum. aí você vai no do lado, porque o estádio é, é fantástico, Mesmo... ah eu nem gosto de o bicho vai, vai, porque o, o estádio Só é tão bonito você já vai
0: ter
2: uma experiência, pela experiência vai, é, mas então, é que
0: você já vai estar tá, tá ali, você vai correr errado ainda, você já está ali, é uma é uma experiência que talvez você vai ter, sei lá, daqui uns 10 anos de novo, então já vai ali, já faz o rolê completo. Tem
2: um colega meu que ele mora lá nos Estados Unidos, ele fala, cara, eu viajo para ver estádio de beisebol, a minha viagem é para ver o estádio de beisebol, tirar foto, registrar o momento não quer ver o jogo, não quer saber que jogo é, ele vai para o estádio, porque ele fala que a energia é do estádio de beisebol presencialmente, ele falou que é a melhor melhor energia que ele viu. Eu, pela TV, eu falo que a da NFL é sua e o estádio da NFL pela TV. Mas eles falam que o de beisebol, pessoalmente, é coisa oh, de
4: duro. Vou, vou, vou trazer outra informação aqui. Eu, eu tô viajando aqui agora. Danilo abriu... A abriu por hora, eu tô viajando. Cara, tá mais barato de avião de Nova York, Pittsburgh, do que de ônibus, tá? Caraca. O ônibus tá Mais 100, barato? 90 dólares de trecho. Tá muito caro. Avião, tu vai pagar uh? 700 reais e de volta? Aí, ó. Ah, então deixa a gente eu
1: sonhar, Danilo.
2: Ah, é ah, planejamento,
1: <risos> você vai, tô
0: deixando
3: você a gente vai muito sonhar, longe.
1: hein? O planejamento você vai muito longe. É, hospedagem: se você quiser hotel, você pega a 2000 pra 4 diários, 2 mil para quatro diárias, dois adultos. Tá bom. E quanto é que sai é um, que um tá jogo bom. de
2: playoffs nessa brincadeira aí? Quanto que sai um jogo de playoffs nessa brincadeira aí? Não, eu, nessa, época, nessa que... época é jogo, é jogo, tá regular ainda, pô. Não, quando é, sai um é de baseball você puxar um joguinho de, ah, de playoffs dos Spielers. Do, do, do... é...
1: não, não vai contar com o jogo de playoff <risos> do.
2: Ah, cara, olha só, hein, olha a loucura do torcedor aí. O que, que não faz o torcedor fazer uma viagem em janeiro, tirar a férias em janeiro, fazer não,
4: uma... janeiro? Janeiro é furada. Janeiro, passar é, a não muito ser, alta.
1: A não ser que você viaje. Especificamente nos dias 24
4: é isso. e 31.
1: Aí você pega a é passagem.
4: Assim, quando, quando eu fui para Vancouver, eu fui para Vancouver dia 31 de dezembro. Aí, suave, passagem baratinha.
1: Uma amiga pegou nesse mesmo rolê. Ela foi dia 24 dos Estados Unidos, ela foi para Washington, Washington DC. E aí de trem ela foi para Chicago. E voltou no dia 31. Deu para ver o Pinstripe Bowl, um joguinho em... no Yankee Stadium de futebol americano universitário. A Universidade de Pittsburgh estava em campo, inclusive. É. O, olha só, tu trouxe,
4: trouxe um ponto bom, hein? A gente joga contra o Bengals
1: dia 23. Nesta semana, né? Dá pra voltar dia 24, 25. Você já tem uma passagem mais barata aí.
2: É, é uma é, aí. A Fica aí. aí a... tudo
1: assim, faça, faça suas contas, é, amigo torcedor.
2: É isso. Quer, vai... O Budu
1: Picks, <risos>
4: tem, tem, tem várias soluções aí. Eu, eu aconselho aí, ir no, aí. No, no simples. É,
1: é isso. É, principalmente se você começar agora a planejar a temporada 2020. Você seu turno na viagem de 2024. Aí você faz, faz benzão.
0: Inclusive, esse é os meus planos, inclusive. Já preparar para próxima. Vale, vale tá? Vale.
1: Você já planeja uma, ou, uma outra parada em outras cidades. Por exemplo, você fala Nova York. Nova York é pertíssimo de é sete horas de carro de Pittsburgh ou de ônibus. O que significa que é uma hora e pouco menos de uma hora de avião. Só fazer um tour esportivo em Nova York, você já tem três dias aí, tranquilamente. Tranquilamente se você não pegar nenhum jogo. E é. você vai ver templos do esporte, tipo, Madison Square Garden, Yankee Stadium, lugares que... Não, acho chove. MetLife. acho
2: chove, lá chove e esportes, cara, é impressionante. É muito esporte. Você entra ali na, na arena do ah, Rangers, é. cara, não ser senhora.
1: Encontre, faça um caminhozinho assim. E melhor ainda, Costa Leste, o Léo tava falando da linha de sequência, Costa Leste é muita cidade, uma pertinho da outra, cara. Sim. Eu fiz... Washington, passando por Baltimore, mas eu não parei em Baltimore, mas dava pra ver o, o estádio do Ravens.
0: Ufa! Porra,
1: de noite iluminado de <risos> Não, e, cara, tem noite tem, de tem de outras opções watch. também, né? Tem, tem um monte, tem um monte. Não, eu não, eu, eu um digo uh, assim, uh, a gente uh, não precisa só ir pra Pittsburgh. Se você quer ver um jogo
4: do Exilia, é isso. Às vezes é mais barato. A gente tava falando aqui dia 20, 28, porque dia 29 tem contra o Jaguars. Cara, 22, uma semana antes, tem contra o Rams. Passagem pra Ele é muito é. mais
2: barato que pra Pittsburgh. E querendo ou não, se passar por ali, cara, é, é, a, a IFC North ali é, é tudo quase colado. Você desce ali a é Cleveland, você já é. desce a é Baltimore, tem se ensinar ali não, na E, na, na e, e
4: eu. eu essa ideia, é, vai pra lugares viro. um pouco mais baratos, se, se é a primeira ideia, de um jogo, cara, LA. é lei esse ano a gente, não pega, a gente não pega New York nenhum, né então, não, dá, não, no, beleza mas é Vegas, a gente pega o Raiders lá em Vegas, Sim.
0: tem, tem e o Alleghen Station é. Um, Alleg. é um estágio incrível, né
1: enfim, é. tem, planejem seus passeios, essa, essa é a nossa dica se vai ser você fazendo as contas e as reservas, se vai ser uma agência de viagens tanto faz é faça que, pelo menos uma vez na vida, essa peregrinação aí, a meca do esporte de Pittsburgh, vale a pena. Pra gente ir andando aqui com o nosso programa, tem uma, uma pergunta interessante, Luiz. Todo ano chega torcedor novo pra NFL, e aí a gente tem, o Steelers tá meio numa, numa entre safra de torcida, basicamente ou você viu o Super Bowl 43 pra ganhar muita torcida, ou você viu essa época do Killer do, do Skiller Bees né, Ben Brown Bell, ou agora tá muito difícil de ter torcida nova do Steelers, é né? um evento, Espetacular que tem que acontecer pra uma nova pessoa Como é que você convenceria, Luiz Um novo torcedor a vir pro, pro Time Pittsburgh Steelers
2: Cara, sinceramente, os Steelers Eu não considero uma franquia difícil De, de convencer, mas Uma coisa em específico que eu convenceria É, é a, os princípios do, da, da, da franquia, do clube não, né, da franquia Cara, a, a, a regra do, do Artigo Júnior, a regra do Artigo Júnior Entre aspas, de técnicos negros Na NFL, é uma coisa que Eu acho que pra muitos, e hoje que você vê a sociedade muito brigando por direitos, é querendo ou não, se você puxar uma torcida do Brasil, pô, todo mundo quer saber alguma coisa de bom que tem naquela franquia, por exemplo, o Corinthians, que tem todo o seu estatuto democrático dentro do clube, você vai para a NFL, os Steelers é, é basicamente isso, é a franquia que luta por muita coisa fora dos campos, fora, fora da, da do estádio. Então, acho que os, a história dos Steelers... A, os princípios da franquia a, a essa regra do, 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 do Roney toda a história da franquia desde da década de 70 ter tido três treinadores, é uma franquia que é muito estável, confia muito você não vai passar um ano com um técnico, aí chega no outro ano você vai ficar pensando, pô, será que é isso mesmo? Você não vai passar um ano com o powerback chegar no outro ano você vai pensar a mesma coisa então acho que a, o jeito tradicional da franquia é um, é um algo que pode convencer muitas pessoas, foi algo que me convenceu bastante e fora a mentalidade defensiva, né? Aquela pessoa que gosta mesmo da, de ver o lado bom da defesa de uma franquia da NFL é os Steelers. Os Steelers, de, ele tem a maior, pra mim, a maior defesa da história da NFL, que é o Steel Curtain. Então, tipo, pra mim, é a franquia ideal para quem gosta do lado defensivo, pra quem gosta de meios fora do, 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 do campo, das quatro, das quatro linhas ali. Pra quem gosta mesmo dessa ideologia mais consistente também da franquia, os Steelers é, é, é o a franquia certa, hein? Outra.
1: Felipe, você quer acrescentar nessa
3: Hum. nesse dossiê de convencimento aí ah, justamente, tá na fase não tão boa agora, agora é hora de torcer, porque quando começar a ganhar de novo, que chegou uma galera boa aí, Pickett, Pesh Moth, George Pickett então já começa a torcer agora, pra depois não chamarem você de modinha já vem logo, hum. que daqui a pouco vem <risos> o sétimo Lombardi se Deus quiser é uma boa época, Elcio
0: cara, eu diria eu... Eu... a seguinte frase, você quer emoção, vem com a gente que aqui tem muito <risos> E eu acho assim, cara, que é, os Steelers, eu acho que dentro da, dentro da NFL, eu considero, sim, não há mais uma das franquias mais bem organizadas, cara. É difícil você ver, por exemplo, os Steelers passando... É, grandes é, temporadas, por exemplo, sem disputar nada, por exemplo, que nem o Raiders essa temporada, o Rams, que nem que foi campeão do Super Bowl, porém teve uma temporada horrível, temporada passada, agora vai, provavelmente vai começar um rebuild. Então é dificilmente você ver os Steelers passando por essas secas, assim podemos dizer, né, de longas datas sem estar ali brigando, sem estar nos playoffs, então acho que isso é importante e eu acho que a nossa torcida... É incrível, é, eu acho que não tem quem não veja o que a nossa torcida faz dentro do, do Field. eu nunca vou chamar de Highfield e não se arrepiar, né, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer.
4: Me permite completar, Danielo. Por favor. Não existe momento melhor do que tu torcer pra um time do que quando tá num processo de rebuild. Que você tá vendo. É, tudo ser construído do zero. A gente não tá no rebuild do zero. A gente tá no rebuild do, do seis, talvez. É bom. Aproveita. eles é um time que tem um QB novo, tá em contrato de calor. Tá que na NFL, se a gente parar pra pensar, tem muito QB em contrato de calor e que a gente sabe que vai ser pago. Então, tá, tá bem disputado nisso. A diferença é que nenhum deles tem a nossa história, irmão. Então, se você. Se, se, se a tua ideia é começar a torcer por um time que é, é, vai crescer. É, a gente tem um, um QB que é novo já é underdog em tudo quanto é lugar porque tudo que ele faz é, tem a mídia contra ele e isso é natural é, sofreu por conta do da, tamanho da, sofreu por causa do tamanho da mão esse é o nível... <risos> De, de sofrimento que o nosso menino passa. <risos> Mas é, é o momento, cara, é o momento. Se você quer a começar a acompanhar, é uma franquia que está sendo. A próximos 20 anos, posso botar assim? 20 acho muito, vai. Os próximos 15 anos de estilhas estão começando agora, começaram ano passado. Então você tem aí, vai, 14 anos ainda para entender o que é esse time e, e viver, viver toda uma, uma geração. Que a torcida que seja uma baita geração, né? Sim. Torcida acho. não, a esperança mesmo, porque
2: é. tudo mostra que é possível. Pra não é falar bom. que é só o Kenny de novo, né? Você bota aí Kenny, George Pickens. Patrick, Joy Power Jr., Minka Fitzpatrick, TJ Watt, que são os mais veteranos.
4: Então, é tudo Para pensar, na verdade não é uma, né? São duas. São duas de sete anos, vai. Que aí sete anos é geralmente quando dura ali o, a galera de skill position e vem a nova galera. Então, cara, a gente tá vendo a primeira, a primeira janela do Pickett, a prim os primeiros sete anos aí que, dessa construção de time. É, GM novo que é importante. Muda, muda bastante coisa na cultura. É, posicionamentos novos. Estádio novo, nome Novo, no caso, né? Pô, cara, é tudo novo. Tá tudo novinho. É, é, tu tá entrando na concessionária e tá falando, irmão, eu quero esse aqui. Tá no forno, né? É zero. Tá no forno, é, acabou é de sair do forno. Acabou de botar o último parafuso. Eu quero esse aqui. Então, vem. Pula com a gente, pô. Acompanha o Black Yellow. Tem, tem, a gente vai... A gente vai... Te deixar na cara da zone pode botar, na, na, dentro da Red Zone, pode botar assim, né? Acho que é uma boa, né? Deixa que o resto do ticket faz.
1: E assim, cara, você levou um, um ponto maneiro: que é um time que tá com, tá na beira do sucesso, porque a gente viu recentemente uma cacetada de time com o projeto prontinho e não virava, não virava. Pega a lista de escolha número um quarterback, escolha número um recente, que você vai ver com um negócio que não vincou, porra. Aliás, de quarterbacks de primeira rodada em geral. Por exemplo, o ano do, do Josh Allen e do Lamar Jackson é só de dois. O uh. Baker já foi pro saco, o Sam Darnold já foi pro saco, o Josh Rosen, pelo amor de Deus, é persona não grata na NFL já. A quantidade de caras indo mais pra trás aí agora é que a gente tá vendo os caras realmente sub a velha guarda. Então, não só pra vir pro Steelers, mas pra vir pra NFL tá um ponto muito bom. Se você perdeu, a, se já acabou a era do, do Peyton Manning, do Drew Brees, do Big Ben, do Tom Brady até, agora você já tá vendo a, é, os caras se estabelecendo mesmo com qualidade, não é porque é o que tem pra hoje. É o Pat Mahomes, é o Josh Allen, é o Lamar Jackson, é, por mais que dê briga, é o Joe Burrow, esses caras aí já estão construindo um. Justin Herbert, você para de pensar, a gente
4: tem tranquilamente metade da liga de QB é, ou entrou no primeiro contrato faz um ano, ou tá pra entrar agora, ou ainda tá começando o contrato de calor, sabe? É, tá começando não é nem terminando, tá começando o contrato de calor então é uma liga muito nova a gente é o é, é um momento ideal pra você conhecer a galera, que tu vai ter bons anos aí de, de entendimento né? Pensa, e é vou trazer um pouco pra futebol, que cara, futebol é o esporte mais visto no Brasil, é... A gente viu, eu pelo menos... É, t -t Todo mundo aqui viu bastante a era Messi, Cristiano Ronaldo. Tá começando uma nova. É... Mbappé, Haaland, Vini Jr. Na NFL tá acontecendo a mesma coisa. É, as eras mudam. A última era, que era a era é, Big Bang, é, Drew Brees, Tom Brady... É rivers todo mundo aposentou o Peyton Manning, todo mundo tá aposentado já. Agora é molecada, em vez da molecada brincar, então, cara, assiste, vale a pena, é, dá uma chance. É, é um esporte que no primeiro momento é, é difícil, é, não vem com essa cabeça de que é só porradaria, e aí todo mundo já passou por isso, é, pensando nisso, no caso, né? Mas de verdade, quando você começa a entender que é um esporte que se ganha na cabeça e não na, na força, fica um negócio bonito. Muito,
0: muito e só, só completando o que o Léo falou aí, é, eu acho que é uma frase que eu tinha um professor na faculdade que ele falava isso, acho que falta é, é horas bundas, né? você sentar ali no sofá, na cadeira que seja, você tentar entender aquilo que tá acontecendo, não só querer que tudo chegue mastigado até você, mas, pô, você sentar ali igual eu fiz, tá assistindo o jogo, tá tentando entender o que tá acontecendo, eu acho que falta isso hoje em dia para essa galera que, que acha que o mundo é só futebol, é só basquete, é só vôlei
4: e, e trazendo esse ponto, é... Cara, que momento ótimo. A NFL Brasil tá muito forte, tá crescendo muito. É... E aí um abraço, Rafão, Golim, pessoal da NFL Brasil que faz bastante trabalho de ensinar as pessoas. Cara, é... tá, tá, tá tudo casando pro esporte crescer <risos> e crescer muito no Brasil. A gente teve o primeiro evento da NFL Brasil oficial de Super Bowl. É... Uhum. Ano passado uhum. a gente teve abertura uhum. também, mas aí foi um evento mais privado. Mas cara, o evento, o evento da NFL Brasil de Super Bowl aberto ao público... É, tá crescendo. Loto. A gente tem dois times agora que estão oficialmente é, cuidando do Brasil. A gente sabe que daqui a uns três anos, dois, Miami e Patriots.
1: É porque tem a, a conta Patriots Brasil, mas o mercado oficialmente é só Miami, né? É. é. Aquele mercado internacional, aquele que ah, os Steelers é, pegou em é, Irlanda, é, é, é só o, Miami. É, sim.
4: sim não, realmente, <risos> o Patriots sumiu daquele, daquele mercado esquisito, porque o Patriots, inclusive.
1: Não, é, o, o, mas eles. O, o Patriots assim, fez lançamento. Quando do, do... Mas quando começou, eles não tinham pegado. É ah. só porque a, tem uma agência com a conta Patriots Brasil aqui. Entendi. Ligada ao, 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 ao Patriots. Ao que Patriots, é a, a mesma Patriots,
4: agência que cuida da NFL, cuida do Miami. É, e é, quando tinha, é, do... Tinha um
1: fã clube eu oficial ficar, no Brasil. Tá? Fã clube, <risos> eu sei que tem do P tinha do Patriots, acho que acho que não existe mais, tinha do Niners. Eu mas... acho que ainda
4: tem o do Niners. Né? Não, do é.
1: Niners eu sei, esse eu garanto, com certeza, Ai. que tem.
2: Agora é o melhor momento, definitivamente, né? Você tem ali, hoje, o Cairo estabelecido na NFL. Mas, cara, daqui a quatro tem quatro anos, três, quatro anos, nada impede do, do Davi Belfort, tá aí lembrando o nome cada vez mais longe.
4: Irmão, e aí, eu, ah, aqui, né? aqui eu, eu vou parar pra falar com a rapaziada mais velha. Estamos falando do filho da tiazinha no Super Bowl.
1: A feiticeira, porra, é, calma. Feiticeira.
4: Fei... Ai, desculpa, deveria de Deus.
1: Né? Pelo amor de Deus, Léo. O que mudou é, é
4: que. O que mudou é que. Tem
2: vindo ali o Victor deu ali e sabe que, cara, cada vez você fica pensando: caraca, tô velho, mesmo. O meu. O Victor já tá quase entrando na NFL, já já. Não, é isso. Então,
4: e, e, e de verdade, a gente tá há poucos anos de um Super Bowl, um ou um jogo da NFL no Brasil. A gente tá há poucos anos. Isso vai acontecer. Eu não dou o
1: cinco máximo, anos. É o máximo, o máximo estourando são dez anos. E vai rolar. É.
4: E eu não é dou cinco anos. De verdade, então, o mercado hum. tá crescendo muito. Hum. É, a NFL Brasil mostrou na transmissão oficial. É, o a, a, a Super Bowl Party que teve aqui. Então, cara, a, a gente tá sendo notado. O Brasil tá sendo notado. É, a gente tem o Maracanã, que é um chamariz surreal. Então, ficamos de olho. Fiquemos de olho aí, cara, vem Sim. com a gente. Aproveita que é hora. Vai chegar depois e vai falar, ai, ah, pô, não fui no jogo. Não acompanhava ainda.
1: É, aproveita o momento. Bom, se a gente já recebe depoimentos tristes e chorosos da galera que não aproveitou
2: <risos> a, Jersey,
1: a Color Rush, a Bumblebee Imagina o cara que perdeu o bonde da torcida O cara que não pediu essa obra de arte
2: Imagina aí Ainda
4: tem isso, né? Vai pro, aí vai pro jogo E vai pro jogo de camisa preta, porque não tem Nenhuma <risos>
1: tem que ter. Aplicado, né? Imagina, a oportunidade de tu entrar no Echo Station, lotado, abaixando pra Terrible Tower não pegar na tua cabeça, trajando oito, mãozinha, porra, bicho, porra, indescritível, porra, descritível, absolutamente indescritível. Léo, você tem mais perguntas pros nossos convidados?
4: Tenho uma pergunta. <risos> eu, eu adoro trincheira. A gente tá reformando a nossa trincheira. Eu quero saber de vocês quem vai ser o nome da trincheira, quem vai ser o cara da trincheira nesse, nesse próximo ano, que estamos com uma na temporada, quem é o nome da trincheira do chiles esse ano? Quem é o cara que vai mais surpreender vocês? E eu boto surpreender porque, cara, o seu malo a gente sabe que ele tem que jogar muito. Mas, será que ele vai jogar mais do que a gente tá esperando ainda? Quem, quem, quem que você acha aí? Começando pelo Elcio, Elcio. Quem é a surpresa da nossa trincheira pra esse ano? Cara,
0: você falou o nome do. Não que eu ia me vê falar, com o Kendrick né?
4: Green. Não me vê com Kendrick Green.
0: <risos> Não, você falou o nome que eu ia falar. Eu acho que o seu Malo... É, eu tenho muita expectativa. Inclusive, quando anunciaram a contratação dele, eu achei uma baita contratação. E, cara, eu tô com muita expectativa no que ele pode mostrar pra gente nessa temporada aí. Eu acho que ele tem tudo pra ser, assim... Acho que não, não seria uma grande surpresa, mas eu acho que é o cara que eu tô mais, assim, esperançoso que vai mostrar um bom, um, um, um bom desempenho essa temporada.
4: É, lembrando também que Trincheira tá hum. bem à defesa, Felipe, e a gente também trouxe, a gente tem tá aí, Alexis Smith tá, tá próximo a renovar, é, draftamos Keanu Benton, é, renovamos com o Hugo Job, salarinho grande, quem que tu acha aí que vai ser, vai ser a surpresa? Então, vai ficar no passado... ataque também?
3: Não, vou ir para defesa então, já que o ataque, o seu malo, acho que é meio que a unanimidade, a defesa eu gostaria que o DeMarvin Leal, que draftamos ano passado, eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de espaço, né, mas não sei como isso vai funcionar agora com a chegada de pequeno Benton, com a tem algum job, Kem Hayward ainda tá aí, né, então pro DeMarvin Leal não sei como vai ficar, e expectativa no Nick Herbig também, o irmão lá do Nate Herbig, que eu vi um pouco dele em Wisconsin lá e gostei do que eu vi
4: é, seria, seria uma surpresa aí pra, pra The Roy, né, a galera lá no nosso no nosso grupo de Whatsapp, a galera tá botando fé que tem, tem a galera que bota fé rugby vai, vai ser o, o The Roy da temporada, vai assumir <risos> no lugar do, do High Smith. Eu acho, eu acho um pouco exagero Mas Lu, Luiz, tá, tá, traz pra gente aí teu nome, Luiz.
2: Cara, eu acho que o Nick é, é um caso, assim, eu não acompanhei muito isso com nesse consciência de ano, mas os poucos que eu acompanhei, o Nick, ele, ele foi mais pela questão família e tá disponível numa rodada que já, né, que ainda não é mais esquecido um pouquinho mais esquecida. Mas eu, eu boto fé no, no, no Leo também, igual o Felipe. Eu acho que o Leo vai ser uma... Porque o Hyg Smith, para mim, já não é mais surpresa. O Hag Smith, eu já tô esperando que ele tenha uma boa temporada, porque ele já teve ano passado. Inclusive, a ausência do TJ mostrou o potencial dele, na ausência do TJ, ele foi o cara da defesa para mim. E eu tô botando fé que o Leo, esse ano, pode ser que, que ele já tenha um pouquinho mais espaço, porque o Cameron Hayward já tá nos últimos anos, né? Já querendo ou não, o tá aí há 12 anos nos Steelers então acho que já tá no último ano e eu acho que já, já vai começar a transição um pouquinho então acho que o Leo pode ser uma boa surpresa o, o Nick eu digo que eu não acho que pode ser uma surpresa, porque eu acho que ele vai ter pouquíssimo espaço, porque já tem três linebackers no time e o Nick vai ficar ali, a não ser que ele avance um pouco na linha e vire um Micah Mike, Mike Parsons com menos grife, acho que ele não vai ter tanto espaço, mas o Leo eu acho que já já dá pra ir introduzindo ele na, 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 nas
1: trincheiras ali.
4: Danilo, tu, tu não vai fazer da pergunta, né Danilo? quero não, saber hein? de tu,
1: não tenho, não tenho a menor intenção Ninguém citou o Brother
2: Jones, tá? É, porque eu acho que já é um pouquinho mais de realidade já, o Roderick Jones é. a gente está acompanhando um pouquinho mais ele, querendo ou não, por mais que ele você olha, cara, é um cara grande, de envergadura esplêndida, ele vai enfrentar uma boa defesa na primeira semana já, para ele se mostrar um pouquinho, mas também se ele for atropelado pela defesa dos Niners ele vai falar o okay, quê? É o Nick Bolsa do outro lado é uma defesa que já tem tudo que tem, e ainda trouxe um ex-jogador nosso, que é o Henry então, tipo, cara, o Roderick Jones eu acho que ele vai, vai ser atropelado né Ele vai oscilar,
1: mas ele vai bem Isso, cara, eu ficaria Já começo a ficar mais surpreso Com outra grande temporada De, de Ken Hayward Porque a cada ano o bicho sobe O, o próprio sarrafo pô. É Impressionante é. Todo ano ele continua em alto nível Ok que ele já já não teve temporada de All Pro, por exemplo, na última.
4: Mas teve uma segunda metade. O pós-buy dele foi All Pro. O é pré-buy foi doloroso, é, doloroso até sofrível. que o,
1: o pré-buy foi terrível pra todo mundo. Do time todo, né?
4: Pra todo mundo, é. Isso que eu ia falar. É. Então, cara, já começa, eu vou, já começa a eu vou surpreender. citar um nome diferente.
1: Mas assim, o meu nome preferido, assim, de todos, da, da trincheira... Eu, trincheira eu não conto, Ed, né? Porque é sacanagem. Uhum. Chama-se James Daniels. Nossa, que é esse cara? bola demais cara absurdo absurdo Chugou muita bola na passada absurdo porra eu só só não levou de ponta a ponta tipo, desde a hora do anúncio da contratação até terminar a temporada porque a pré-temporada dele a gente tava arrancando o cabelo aqui nossa foi absurdamente desesperado Overreaction reaction deus, absurdo
3: meu deus foi
1: <risos>
4: a gente tava pensando o quanto ele ficaria atrás do Kendrick Green até nesse nível na pré-temporada mas eu vou trazer um nome que é o nosso, ele é o nosso sexto Hélio. Darnel Washington. Eu acho que tem tudo para ser o cara. Ah. A, a, a gente tá que a gente não bota Ed como trincheira sempre, também Tyrande tá, tá também não deveria ser, mas esse cara é tão bizarro bloqueando, ele bloqueia melhor do que o Brother Rick Jones, e eu falo isso com tranquilidade, ele era o melhor bloqueador dessa classe é. e eu tô colocando todos os OLs no meio, tá? Mentira, todos não mas ele tava ali no top 5 contando todos os OLs, então isso é um, isso é um feito surreal é, mas cara, eu tô achando que Najee Harris vai ter que, vai, vai ter que gastar a graninha no que vem, pagando pagando brinde pra rapaziada pra comprando carro, <risos> comprando relógio essas coisas aí,
1: porque Bel deu deu um Rolex Bel, ali pra OL. Bel O,
0: o Zeke,
4: assim. fez uma temporada que ele deu carro, ele deu carrinho de golfe pra, oh, pra, pra, pros do... jogadores.
1: Algum, algum cara desse deu, sei lá, Playstation 5, tá ligado? Pra OL inteira. No Sim, nível.
4: Eu, Eu vou te falar, que ter uma que que é Pra
2: quem não acabou de 2010 a 2020, cara, 2020, cara, é... cara, a OL era coisa de maluco.
0: Eu vi um Bel, ele parava atrás da OL e
2: esperava, ele simplesmente esperava, a... Onde eu vou ali, beleza. Então é isso. Não acho que vai chegar nesse nível, mas o Nadir vai ter uma boa ajuda perto do time 2021 Ali vai ter uma boa ajuda. O Ken Pickett pode ter um pouquinho menos porque ele tá falando de bloqueador para passe, né? Mas para abrir espaço para corrida, o que abre mais espaço para play action é uma OL que eu já confio um pouquinho mais já do que as últimas que a gente teve.
1: É isso. Aparentemente foi o Aaron Rodgers que deu o videogame para a galera inteira. Uhum. Informa o nosso Rosman Fúsgo. Você que tá aí no chat acompanhando a gente ao vivo. Manda sua pergunta, perguntas liberadas para os nossos gloriosos convidados. O Cardoso pergunta para você, Léo: menos de 1.500 jardas para o Nagir. Você comemora?
4: Somando com passe. Somando com passe. É,
1: 1.500. É corridas em 2023 é coisa dos dois. Mas
4: vamos lá: <risos> 1.200 corridas é o que eu estou esperando durante esse ano. Porra, 1.200 só. ele já bateu, ele já fez uma vez, então uhum. o cara 1.201 1.201 aí é, é a meta Pô, melhor ele que ele teve na vida é... o melhor ano dele foi 1.660 jardas totais, então vamos, vamos botar isso 1.201 corridas pelo menos e 1.700 recebidas, recebidas não né, somando totais é, é, é alto mas aí ele corre um pouquinho mais, recebe um pouquinho menos tá tem muita certeza. gente que tá
2: vai
0: jardas esse ano, o que
2: foi? o Elcio, tá confiante já, que gosta muito na de... Nadir tá confiante, Elcio. Nadir é esse ano?
0: Cara, com certeza. Eu acho que desde quando ele chegou, né? Melhor OL que ele vai ter. Eu acho que, assim, ele já mostrou que com o OL piores do que ele pode fazer. Então, assim, tô com bastante expectativa, assim, do, do Nadir ter uma boa temporada.
1: Boa pergunta do Rosman Fosgo. E aí pra, pra vocês convidados: de ontem, Johnson ou George Pickens? Pickens. Pra tudo. Pickens.
2: De Cara, o, o, o Johnson, ele me irritou de uma maneira no passado para mim, ele já tinha sido trocado muito fundo. DJ! Eu vou ficar com o meu menino. Cara, o que ele fazia... E não tô falando de drop, não. Eu tô falando dele receber a 10 jardas ali e recuar 5 da linha e, e a gente para terceira descida desnecessariamente. Isso me irritou tanto, 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 tanto. Não dá, não dá. O Johnson Mas gritou. tem
4: muito, tem muito dedo do do Matt Canada nisso. Ah, é, eu, eu falei como? bastante que sobre, ele estava ele recebendo, em média, a bola mais de uma jarda e meia na frente do que ele recebia. E, cara, é um cara que precisa muito de espaço para criar. O forte uhum. do, do, do de Johnson sempre foi já da, depois da recepção, né? Então tá faltando. Uhum. Mas eu, eu, vou, eu vou dar mais, uma, mais um ano de confiança o nosso menino. Eu vou ter o Melhor da liga é é, é, melhor é. corredor de rota da liga, com tranquilidade. É, é, tá ele, ele, é, ele, é,
2: ele é bom, ele é bom. Ele só. Pre... Se, o, se o Matt Kennedy usa ele, tipo, ó, oh, você usa mais rotas pra, pra lateral, usa mais rotas curtas e depois gol, porque, cara, você jogar o Johnson em rotas slant pra ele pegar, girar, equar três jardas e perder jardas. É irritante, ele dá uma é. raiva tão grande disso.
4: Mas ele, disse ele que andou trabalhando nesse, nesse quesito.
2: Vamos ver. Aquele é, drop mesmo já não era um problema tão grande que ele teve ano passado. Drop tinha melhorado.
1: Tinha melhorado, tinha melhorado. Isso, ele tá, tá trabalhando nessa off-season com um guru de, de wide receiver aí. Esqueci o nome do, do glorioso, mas trabalha forte e o Cardoso complementa a questão do Nagy, falando que ele vai vir muito forte, vão garantir um contrato lembrando que de Harrys é draft 21 já tá? jogou então, 21 22, vai agora pra 23 depois dessa temporada o Steelers tem a decisão sobre a opção de quinto ano
2: né, de Harris. Ele deve ativar, e, e depois do quinto ano deve ter a franchise tag pode ser renovação tão cedo né? não vem pra contrato não eu não, não, não
4: acho que vem franchise tag não e não sei nem se vem quinto ano, sendo ah, muito sincero que ripa? running back não é que ripa, mas ou o salário de running back começa a baixar ou vai, trocar. vai dar ruim, porque todo ano, cara, a gente tá vendo aí três quatro running backs hoje todo ano. É, é muita coisa.
1: Já, já dou spoiler aqui, tá? Draft 2024, 2024, o Steelers já tem que voltar a pegar um cara ali nas rodadas intermediárias, já ele pensando na e Isso, terceira, é isso. quarta, já pensando na substituição de Nagy. Ah, mas o Jalen Warren, Jalen Warren, ele acaba o contrato igualzinho a Nagy. Sim, junto.
4: E, cara, porque, vamos que porque o Jalen Warren é muito boa.
1: quinta E o Jalen três e Jerry são três. Três? Não 3? são três, é, não. André. Ele é um Então, Uou. só que eles são três e, e ele vira restrito. É, restrito porque... Ah, pode ser. Porque não tem anos suficientes e coisa assim. Uou, mentira. Como ele começou Uou. desde a semana um, ele já contou uma temporada completa no segundo. Sim. Se ele jogar os três anos igual, ele vai fechar no mesmo ritmo. tá
4: Não, e, e é aquilo. Uhum. Ele é muito bom, mas. Você ser muito bom e você ser running back 2, geralmente correr mais quando a galera não tá esperando, são coisas bem diferentes. Então é uma baita um running back 2 e torço muito pra que continue, vai, 500 yards esse ano, pô, uma, seria uma baita de uma meta. E
1: mesmo assim. Pelo amor de Deus, não contem Que ele vai ser substituição total Não, não faz sentido não. nenhum você não Achar não, um, um substituto ou um Complemento aí, tá? É, o Roger Mifojo pergunta sobre Ben o Ben não é free agent Nesse momento, e ainda tá no mercado O Luque só rende
2: como se running back Quando foi primeiro running back também, não foi tudo isso não é, Ele só rende o, quando a galera machuca O, é é o Snell é tipo assim, se ele tiver numa Quarta pra dois, coloca ele que ele consegue Mas se você colocar ele pra, pra Garantir que seu jogo terrestre vai conseguir. Conseguir ajudar seu jogo aéreo não, também não, não rola, não. não. Não dá. O Snell, o Warren, o McFarlane também já não, nunca foi, nunca, 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 vai ser. Então, tipo, é, é o Nadir, ou, ou é o Nadir que pica, ou vai sair todo mundo, ou vai sair todo mundo. Ou pica, tipo, o Warren por 5, 4, 5 milhões. Quatro, e ainda assim é um contrato, um Aí, baita de um
4: como, Pra ver como é que a é liga tá. O Seattle, o ano passado, pegou o running back alto, o Kenneth Walker, acho que foi a segunda rodada, se não me engano. Esse foi. ano pegou foi. um terceira terceira e pegou um no final do draft ainda. Então, cara, para pensar, eles têm o Kenneth Walker, que é um running back titular deles. Eles têm o running back de UCLA, o Tia que era o terceiro, talvez, melhor da turma. E tem o running back de Georgia. Cara, é isso. A liga tá mudando. Tu olha o Bills, o Bills tem cinco running backs, seis. Não dá pagar. É uma outra liga. Então, ou o preço começa a baixar, ou então o nosso Nagy não vai ganhar muito dinheiro, não. Os contratos igual, Contratos igual,
1: ao O que
2: é que o Elliott esquece. Os
1: dois guerreiros que saíram na primeira rodada é O Jamie Gibbs e o Bijan Robinson, eles já estão no top 5 De contrato de running back pô. Ah.
2: Só o Robinson vale a pena só O Gibbs, o Lions, nossa senhora o Lions, Não Deus é que não vai,
4: não Mas, então, mas calma, tem, é porque tem, muita, tem muitas Aí, Coisas entendi. envolvendo isso é, mas pode botar fé que o Gibbs veio pra baixo de mil jardas.
2: Ah, sim, sim, mas o, o Gibbs o Lions foi mais pelo jogo aéreo do que pelo jogo terrestre de fato Tá que eles queriam. Eles
4: se querem se um contrato. Você um descontrato total, eu, Danilo?
1: Na verdade, eu não sei. Eu mandei a informação que eu pesquei assim e vim conferir.
2: Não, mas eu acho que o Bijan Robinson já entra. Por ser a primeira rodada, o Bijan Robson já entra. O Second Barclay ficou com a Frontier Stag. O McCaffre tá com o contrato é,
4: quase. O, o Bijan Robson é o running back que mais vai ganhar dinheiro em 2023. Ele é. vai ganhar 13,7 milhões em 2023. O segundo é o McCaffrey com 12. Mas aí é também tem estrutura de contrato, tudo isso que entra. Famoso uhum. pinga na conta, né? Vai, vai ter que Vai, vai gastar aí. Desses 13,7, o 7 ele vai gastar em jantar, não sei o que, não sei quê. É, mas vem para o que. Né?
2: Mas vem para o Pro, né? O John Ramos. ele vem para o Pro já esse ano, porque é o cara. Cara, é falco. vezes, carregar... se ele não carregar esse, essa bola em. Aí... É que é um pro, 40 tem vezes muitos
1: por... outros critérios, cara é. Pro não, não Bowl é super provável, não. mas All Pro é, não, não é, não. é dois é. caras que vai pra All Pro e geralmente o desempenho Sim. ao redor conta também E,
2: e Pro Bowl é votação é popular, fácil. então é mais fácil é. Não, não, Pro não Bowl, é é, cara, ele vai carregar muito essa, essa bola em Atlanta O Atlanta com Desmond Reader e por mais que o jogo aéreo tenha dois bons recebedores, é, o John Robinson ele saindo do código é geralmente muito bom mas eu não eu não, eu não gostei nem quando draftamos o, o Nadir na 25 aquele ano cinco, na 24 aquele ano, não gostei eu não gostei de Jordan na primeira rodada entendi, mas não gostei, entendi a escolha mas falei, caralho
1: não... pra fechar essa história, se eles tivessem ouvido e ido atrás do, acho que nem dava mais eu tô, tô viajando aqui, do DeAndre Swift ou do Jonathan Taylor em 2020, em 2020 não precisava ter pegado na na primeira rodada, né? Enfim, essa, esse mundo alternativo nem dava para o Steelers ser e draftado, tá? Eles saíram antes da escolha dos Steelers, foi o Claypool
2: naquele é, ano. É. O Swift, o Swift foi, foi iníciozinho base.
1: É, os dois saíram lá no começo da segunda. Então, eu, tô, eu falei essa, mas eu sei que não dava para. Era para ver se colava, né? Era mas... o era. Era meu desejo, porque era, era o ano em que ter um running back e beneficiava mais os Steelers. Enfim. Enfim, gente, a gente está quase duas horas batendo esse papo aqui sobre Steelers. Ô, então, Deixar essa conversa aqui, abrir dar oportunidade para os nossos convidados trazerem suas tragam considerações finais, onde é que a galera encontra vocês na internet? Elcio, obrigado pela tua presença no programa, cara. Prazerzão, volto sempre.
0: Cara, eu que agradeço é o convite, né? Foi um prazer enorme quando você fez o convite para mim, eu não pensei nem duas vezes em participar, foi assim uma oportunidade muito muito bacana. É, eu tenho uma página que chama Steelers do Interior, então acho que deve ser a única página de ter esse nome, então é só dar uma busca lá e é, eu quero a página há pouco tempo, mas agora estou com, com planejamento de começar a alimentar mais a página, mas foi um prazer muito grande estar dividindo esse tempo com vocês, foi muito produtivo e espero ter outras oportunidades
3: Boa! Felipe, valeu a tua presença, Bom. cara! Obrigado, é um... agradecer também o convite, né? Falar de Steelers, que o falar de NFL já é. Complicado, não tem muitos amigos e tá? tal, então agradecer e seguir a página aí, Still City Brasil, que eu tô precisando tomar vergonha na cara e voltar a postar, que já tem um tempo que eu não tô postando, mas vou voltar, vou voltar aí pra essa temporada, que acho que vai ter muitas alegrias pra torcida dos estilos Então, obrigado. Valeu, Luiz Felipe, valeu tua presença, cara.
2: Valeu, valeu pelo convite, tentamos a primeira, a segunda deu certo. É, tem uma página no Instagram, por enquanto só, a Blitzburg Brasil, é, página aí que eu tô postando agora mesmo, porque off-season é complicado, mas é isso agradeço o convite, foi muito bom estar participando desse papo aqui, como o Felipe disse é difícil de achar alguém para sobre o NFL sobre os Steelers então tá cada vez mais difícil, mas é isso, valeu aí pelo bate-papo foi muito bom para vocês, aposentado.
1: É Léo Lima, voltamos semana que vem hein?
4: semana que vem estamos aí de novo semana que vem já, já temos já temos tema?
1: Semana que vem roda a Fama, pô!
4: Oh, roda a Fama, pode querer. eita, <risos> essa lista hum, eu, eu, eu queria mandar mais um abraço, a gente mandou tantos abraços é, dois, na verdade, né? Um pro PDT e um pro Caio. Eu queria ver uns dois falando de Raul da Fama no Chilhas, hein? Eu acho que a lista do Caio, inclusive, vai ter o Kenreo é hoje tão longe.
1: Não pode. Não, não pode. não apenas isso, como um grande abraço, como sempre, nosso amigo Zé Brasiliano, rapaz, gente tá antiquíssimo aí na história de Black Yellow Brasil. Também traria uma contribuição enorme. Então é isso, voltamos na semana que vem para falar aqui em Black Yellow Brasil falar mais de Steelers, não deixe de acompanhar em redes sociais, arroba Black Yellow esse que tá aqui embaixo obviamente eu errei, mas aqui ó, embaixo meu nome é Black você encontra nas redes sociais você torce para os Steelers, manda uma, uma DM, manda um inbox, manda um e-mail, o que você quiser aí, entre em contato com a gente, para o nosso grupo WhatsApp, estamos quase em 200 pessoas, eu fiquei chateado que na hora que a gente estava 199, alguém desistiu do grupo, você deve ter ficado intrigado com mais uma discussão sobre Deontay Jones e desistiu de, de participar. <risos> E continuem acompanhando e recomendando nosso podcast. Fiquem de olho também nas redes sociais, no grupo, etc. Que a gente está em breve, lançando e relançando as nossas jerseys de Black Yellow Brasil, modelo de Color Rush, modelo Bumblebee. As duas vão estar disponíveis novamente para compra. E é pedido único, tá? Passou dessa, a gente tem zero previsão de quando vai ter de novo. Então, por favor, aproveitem a oportunidade. A gente avisa assim que elas estiverem em abertas nos vemos, então, na semana que vem, esse foi um episódio de off-season, aqui, falando com, com a galera sobre experiências de torcedor, a gente volta na próxima semana falando de Hall da Fama, o que é que tá apontando aí pro Steelers nos próximos anos, se o comitê do Hall da Fama perdeu um pouquinho do preconceito que eles têm com o Steelers. Grande abraço, até a próxima.